0: A ver, yo hay palabras que da igual que me digan cómo se escriben, que yo las digo siempre mal. Por ejemplo, ahora mismo se me ha roto una tubería en casa, la tubería del baño, sí. la de hacer caca, sí. y me han dicho que lo que se ha roto es el bote sifónico, pero yo siempre digo el bote sinfónico.
1: Bueno, porque tú eres muy musical, Juan.
2: Yo estaba practicando hace un segundo un baile sí. y estaba al lado Irene, la fotógrafa, y he pensado, ¿puede fotografiarme Irene o esta magia solo la puede capturar un vídeo?
3: Yo me a a Juan y en mi barrio era endémico decir «pader» en vez de «pared», «pader», que es más fácil. A un niño es mucho más fácil enseñar a decir «pader» que «pared de».
4: Espacio Fundación Telefónica, ¡bienvenidos al nuevo Todopoderoso! Hoy contamos con la presencia de Javier Calzado, sí, sí. Juan Gómez Jurado, y el extraordinario Rodrigo Cortés, Vamos. y también campo Maravilla. ¡Extraordinario!
2: ¡Qué maravilla, de verdad! ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy
1: vamos a hablar, porque, porque lo hemos decidido entre todos, vamos a hablar de Hitchcock. Que os va a dejar loco, oh, y, ¿eh? Y
3: zanjamos ya el tema, ya. Y hoy,
1: yo creo, zanjamos, yo creo que
3: hoy Dios. lo zanjamos. Yo bueno, tengo, no lo sé,
0: ¿eh? Tengo pesadillas. Mira ¿sabes? que
3: tengo temas yo para hablar hoy, pero no voy, voy a estar callado. No a ¿Sabéis nada? Lo que, por ¿sabes? qué? Nada, porque tengo tantos temas para hablar. ¿Por saturación? Tengo tantos temas de Hitchcock. ¿De Hitchcock? Tengo tantos temas, pero no voy a hablar para no lentecer. Hablar, hablar, hablar. Vale, hablar, vale. Hablar, o sea, hablar. hablar no, ¿No se os
0: pasa por la cabeza de Es decir, sí, de Cijisco que hacemos cinco, cuando dejen de pedirnos Spielberg y al final lo hagamos...
1: Bueno, pues ya está, pues haremos varios años Ya está, no... no... Extraordinario A ver, lo que no tenemos es prisa, quiero decir Bueno,
0: yo me jubilo en
3: seis meses Pero vosotros veréis, vosotros veréis. Javi, Lleva diciendo eso 15 años
1: Pero Javi, ¿tú te vas a jubilar Y, y vas a dejar de venir a Todopoderoso? Sí, o... claro, porque sí No, hombre, Javi, eso no lo puedes hacer La
3: palabra, Bueno, me jubilo con V, venga, va
1: Claro, ¿qué? No, no puede No puede porque estaremos por eh, Hitchcock 8 Y no lo podemos dejar colgando Bueno, eh... Nos quedábamos en la en, en Hitchcock, en, el, en la película de Vértigo, ¿no? Vértigo, vértigo. Es. Sí, porque Juan Gómez Jurado dio el paso a, a cuál era la siguiente, a con la muerte de los talones, y por lo que sea, pues no... Eso no ha pasado nunca. Tú como director del programa, que hiciste, ejerciste durante unos minutos sí. trágicos, que todos recordamos, Juan... Unos trágicos minutos, pues no no no, no, no 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 conseguiste una autoridad.
0: No lo recuerdas porque no di paso con la muerte de los talones nunca, pero ¿por qué no das paso a la siguiente película, Arturo? La siguiente
1: película, y estamos en 1959, está Hitchcock, que en el momento acaba de sacar vértigo y de repente se destapa con otra pedazo de película de esas que no, te, a, a, que no te la acabas nunca y que efectivamente aquí en España por lo menos se llamó Con la muerte en los talones. Y aquí ya estamos en, en hay que hablar de esto todo el rato, o sea, desde el principio ya con los títulos de crédito de Saul Bass, la música de Bernard Herrmann. ¿Puedo centrar?
3: En la dirección de Alfred Hitchcock. ¿Puedo centrar, ¿Puedo centrar un poco Hitchcock? el tiro,
0: Arturo? Eh, céntralo, por favor. Gracias. Eh, yo creo que estamos mmm, probablemente asistiendo si pudiéramos ver por otro lado de es, en un laboratorio es muy fácil hacer este tipo de racionalizaciones pero vamos a, vamos a jugar un poco a esto si pudiéramos elevarnos un poco y ver la carrera de Alfred Hitchcock desde arriba desde, desde las alturas un poco a vista de pájaro el ojo eh. de Dios, muy bien eh, lo que nos encontraríamos es con que eh, son cuatro películas estas, cuatro películas seguidas. Uh -huh. Venimos de Vértigo y ahora vamos a encontrarnos con esta, con La muerte de los talones, con... Eh, psicosis. Con, con Psicosis. Los pájaros. Y con, y con los pájaros, es decir, cuatro obras... Está haciendo
1: spoiler, nadie se esperaba que luego íbamos a hablar de Psicosis, pero vale, venga.
0: Cuatro obras maestras absolutas de la historia del cine en el espacio de cuatro es años. La, la, la. Creo, creo que nadie... Eh, antes que él había eh, volado tan alto ni tocado...
3: Son cuatro, pe cuatro, cuatro películas, eh, maest cuatro, obras maestras en cuatro años. Uh -huh.
1: A año sale. A año te sale <risa> a la obra maestra por año. Y porque luego se relajó, porque podía estar haciendo ya... Eh, bueno, se relajó, pero hizo cosas muy, muy grandes, ya hablaremos de ella.
0: Está muy guay que haya coincidido de esta forma, esta, esta organización, este, este esquema, porque creo que ahora entramos en la época de los remixes. Es decir... ¿Eh? ¿Tú te acuerdas de lo del blanco y negro mix? Y... Sí,
1: sí, sí, desarrolla.
0: Vale. Pues eh, me parece que los, los temas y las ideas centrales que a lo largo de la filmografía de, de Hitchcock habían estado presentes una y otra vez, de forma más o menos útil, de forma más o menos expresada o más o menos abierta, cuando llegamos a esta etapa aparecen todos los vuelve a coger, los vuelve a remezclar y los convierte en obras maestras aún más grandes que lo que había hecho en su momento y si queréis, pues a medida que vayamos eh, hablando, pues os iré os iré recordando de otras historias donde ya no se había presentado lo mismo, solo que ahora es más y mejor y más grande y, y, e inolvidable. Sí, por porque... porque
1: con La muerte de los talones no deja de ser un poco eso no coge el espíritu de 39 escalones, uh -huh. está este tipo de historia en el que continuamente están pasando cosas y continuamente al protagonista le está llevando a, a lugares remotos, divertidos. Eh,
0: una huida lo, hacia adelante, un thriller Lo tómico. que es una
1: película de aventuras, ¿no? que, que en el fondo es, es esto. ¿no? Es, como, es como la película perfecta de James Bond. ¿no? De hecho, es, es el, el, el James Bond ideal eh, para, para su autor era, era Kerry Grant. ¿no? Y para mí esta es una película de James Bond maravillosamente hecha y maravillosamente llevada pero incluido el falso culpable habitual en Hitchcock, etcétera ¿no?
0: hay ecos del agente secreto también del doble obsesivo, de esa personalidad desdoblada ahora, ahora hablaremos de ello pero se incorpora a
2: la mesa Rodrigo Cortés, creo Se lleva desde el principio llevaba un ratito aquí, Juan la, la, la película es una película perfecta de cine porque solo cabe en cine, además no, es una película sin ningún sentido la trama no debería funcionar no. nada es verosímil nada se sostiene sobre ningún tipo de plausibilidad
1: nada, no hay lógica en nada de lo que ocurre y sin embargo todo es, eh, todo es feliz
2: y sin embargo es una absoluta obra maestra uh -huh. precisamente porque transcurre en territorio esencialmente cinematográfico y puramente cinematográfico y es lo que precisamente separa a, a esta disciplina de cualesquiera otras. Es una película que no puede funcionar en musical, que no puede funcionar en novela, que no puede funcionar en ningún otro eh, terreno. Porque además son precisamente las herramientas del cine... Las que dotan de plausibilidad emocional a lo que no tiene plausibilidad lógica. Simplemente porque Hitchcock te encierra en sus cuatro paredes, que son las que conforman el encuadre, y te despista e hipnotiza y conduce tu atención de tal manera que dejas de plantearte cosas que simplemente no son no, no son verosímiles. La escena, por ejemplo, del biplano, la escena de la, del avión fumigador, es un ejemplo perfecto de todo esto. Es una escena que no sirve para nada uh -huh. y que no tiene ninguna fundamentación y que no se sostiene nada más que en abrir seis minutos de cine en mitad de una película de cine. Ese avión no puede hacer ningún mal. Si te fumiga encina, encima ya me dirás tú qué es lo que te puede hacer. Eh, te puede pegar un golpe de hélice. En el mejor de los casos te puede dar con la rueda. Qué ruda? manera
1: de matar a alguien, y decirle ¿Le voy a fumigar.
2: Pero le dispara también,
3: ¿no? No le dispara? No, 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 no. No llega a disparar. No, no, le no echa, pero el, el avión... Le echa polvetes, nada más. Eh, no.
1: Perdón. Sí, le va, el avión va detrás de él y le va echando los polvetes en, a Kerigran y intenta matarlo. ¿Qué nada película más? has visto tú exactamente,
3: Arturo? Sí, eh, cuando están la, está las espigas allí que están en, en el maíz seco, le echa, le fumiga. Sí, sí, claro, se refleja. No, claro. Sí, claro. Sí, le fumiga, sí.
1: con Pero la falda en los talones, ¿no? Era...
0: <risa> el, el avión volando muy bajo, te, puede, te puedes cachoflar. Te puede absorber, sí, sí. No, ya, eh, ya, pero ya, la, la hélice, un golpe, un golpe con el ala, o sea, te. Él cuenta, sin embargo, con esto de que decías
1: de, de la credibilidad. Él cuenta una historia que no quiso meter por falta de credibilidad, que cosa que es absurda en, en, en esta película, ¿no? Y contaba la historia de que el protagonista, Cary Grant, llegaba a una fábrica de coches, eh, iba teniendo una conversación con el dueño de la fábrica eh, sobre un... Eh, personaje supuestamente desaparecido, eh, mientras avanzaban por la fábrica veíamos cómo se iba fabricando un coche y cuando terminaba abrían la puerta del coche y salía el cadáver de la persona de la que estaban hablando del coche que se acababa de fabricar.
2: Claro, pero no usar esa idea no es tanto por plausibilidad como porque no hay nada que hacer con ella. Es decir, es tan poderosa... Es tan potente, es un arranque tan espectacular que no hay manera de estar a la altura de ese arranque. No hay nada que hacer con ello. Mm. Son ese tipo de premisas que nos contamos entre nosotros y nos parecen absolutamente brillantes. Pero si tú arrancas así una película, no okay. puede seguir. Mm -hmm. No puedes seguir ni darle una justificación a lo que ha pasado y si se la das, lo banalizas todo. Claro. Entonces, a veces sucede eso con esas ideas que son tan grandes, son tan buenas que, que eh, mueren en el acto de, de éxito.
3: A mí me impresiona mucho la parte freudiana de la película y luego me, me, desa, me desazona muchísimo, me desazona muchísimo la. Película. Pero
1: qué parte freudiana es que creo que es de las pocas películas que no le veo lo freudiano por ningún lado. Anda, anda
3: mi madre. Quiero
1: decir que estamos con Marnie. <risa> y anda, anda,
3: mi madre y lo digo. Que viene Marnie ahora. Hay, y... hay una escena, una escena de las más, nombre, no, hay una escena de las más, de las más potentes de la película. Cuando, si os acordáis, cuando va, vuelve a la casa del, del congresista, que vuelve okay. a la casa, y entonces vuelve con varios policías y tal, cuento la escena, ¿vale? Le han, le, han, le han emborrachado, le han intentado matar con, también con alcohol, y vuelve a la casa y entonces le reciben como si nada hubiera pasado, ¿vale? Y van varios policías, el, 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 el abogado, la madre y él. Entonces, él, están todos juntos y el plano cada vez él se, va alejando, se va alejando cada vez más del grupo hasta que el momento que estás planos de cari Grant y planos de todos. Nadie le cree ya, nadie le cree, y cuando se van a ir, la madre... La madre vuelve a por Carigran y le coge y se le lleva. La madre, ¿vale? Ya. Y eso Cada
1: vez que en una película una madre hace algo para ti es Freudiano? No, no, eh.
3: no, porque no, pero de donde viene sí, porque está el, es que está el plano Carigran solito. Se ha quedado solito porque nadie le cree. Es el niño que nadie le cree, pues es un niño. Sí. Y nadie le cree, nadie le cree. Se van todos y la madre dice: No no, yo soy tu, soy tu madre. Te recojo yo y te traigo. Y luego hay la cosa que me desazona mucho. Hay una escena en el, tren, en la estación de tren que salen, por lo menos, contados, 50 personajes con maletas... Sí, ¿y...? y ni una maleta pesa, bueno, ni una... Y bueno. luego ya, para, para, para colmo, para cuando se bajan del tren, Cary Grant lleva, que hace de mozo de tren, hace de mozo de equipaje, sí, y lleva tres maletas... Venga, hombre. Lleva tres maletas. Venga, pero dices, hombre. pero por favor, Cari, que eres un buen actor, haz, haz algo, pon un pon cara de que llevas tres maletas, tronco. Vas una, una, en el, una así en, 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 en... ¿Cómo se llama esto? El, la, en la cadera. En el, el costado. En el costado, caramba. Eh, pues lleva una en el costado tres maletas y no le pesa ninguna de las tres maletas. No, 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 no lo aguanto.
1: Nos cargamos entonces la carrera de Hitchcock de alguna manera por el tema maletas,
2: ¿no?
0: Sí, lo compensa con la madre. Con la no, claro.
2: Bueno,
0: claro. <risa> una cosa por la otra.
2: La película está absolutamente sensacional sí y estoy igual porque es una clasificación personal pero si tuviera que elegir las tres grandes favoritas no no las tres mejores, sino mis tres favoritas serían seguramente La ventana indiscreta con La muerte en los talones y Los pájaros uh -huh. y siendo las tres completamente distintas y efectivamente como decía antes Juan es una película a 39 escalones en el sentido de que no se detiene jamás muy además influyente, si, si pensamos incluso en el, en el tagline, en el eslogan, en, en, en la frase de reclamo, por ejemplo, de Minority Report, que es la de Everybody Run, uh -huh. eso procedería de con la muerte en los talones. Tener un personaje que no hace otra cosa que correr, que correr, que correr, que avanzar, que huir, que tratar de ir en pos de algo, o mm, delante de algo, o escapando de algo, sin mayor función que la puramente cinética y la de mantener, mantener la película en marcha nuevamente con esa trama de falso culpable pero no está en esta ocasión sin la parte amarga por decirlo así sino simplemente la que impulsa la trama la que impulsa la historia muy cercana a la comedia con ese juego de confusiones en ese sentido Kerry Grant es un actor absolutamente insuperable perfecto ¿sí? porque además aporta esa parte de sofisticación y de comedia pura que tiene incluso en sus personajes más oscuros y está llena de momentos gozosos o de ideas puramente cinematográficas, como en aquella escena, por ejemplo, en la que se tiene que repetir lo que ha sucedido porque un personaje le explica a otro qué ha pasado, y para no verlo vemos a los dos personajes, se impone el ruido de un avión, creo que era, no en una pista uh -huh. de aterrizaje, no oímos lo que se dice y eso permite comprimir el tiempo porque dice en 12 segundos lo que normalmente le habría llevado dos minutos, y no hace falta más una película que juega con la arquitectura que juega con el vestuario que juega con la luz, con los encuadres con el corte, con la música que ya decíamos el otro día que es prácticamente la de un fandango, rítmicamente es prácticamente la de un fandango y que mantiene su falta de plausibilidad hasta el final de modo que la película ni siquiera acaba. Ah, es verdad, mira. No, no había caído pum,
0: pum. Sí señor, verdad, muy bien, que...
3: farruquito. Muy lleva,
0: bien.
1: lleva el ritmo en las venas, de muy verdad, bien. verdad ¿eh?
3: eh. Oye, pero también está o... el, 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 digamos, me, el... me
1: parto la camisa contigo, Juan, de verdad. Eh
3: pero escucha ahí también el 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 Cary Grant empieza como un bobo empieza como un frívolo superficial cabrito que le da igual todo y acaba entregado a la causa acaba, sí 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 o sea, acaba digamos, siendo
1: un es un claro o
3: sea es, es, es un niñato vemos el
1: viaje del héroe también sí, ahí no sí,
3: está siendo empieza siendo que le que te, en fin, el Cary Grant dice bueno qué bien qué bien pero vaya 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 menda y poco a poco dices no 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 cuidado que tiene un que tiene un, un devenir ese muchacho sí,
0: el, sí, el sí. guión de Ernst Lehm, Lehmann o Lehmann no sé cómo se dice depende <risa> no, sí, si sí, dejo la I es Lima, si dijo la E es Lehmann no, sí.
1: Te está bien empleado Juan por preguntarle a Javi
0: Eso también es verdad, el guión de este señor es, eh, es una obra maestra O sea, me, me, me parece que, a pesar de que como decía Rodrigo antes, no tiene sentido, tampoco importa
1: Claro, pero ¿cómo se hace un guión, cómo se hace un guión para una cosa tan visual? O sea, cómo se hace una cosa que, que lo que tiene que provocar es imágenes y cómo lo, y cómo lo consigues. O sea, ¿cómo, cómo te sale eso, ¿no? ¿Precisa? Porque me imagino que ahí es Hitchcock el que más interviene en ahora quiero ver esto, ahora quiero que se vea esto. No, ¿no?
2: Y su mujer Alma intervino de forma muy, muy decisiva, además, en este guión, colaborando con el guionista, no de forma oficial, pero sí de forma efectiva y de forma oficiosa. Y eso es precisamente lo que diferencia... Guión de trama, que es algo que es complicado de explicar en general, ya lo hemos hablado en otros programas, y muy complicado de, eh, no, sé, no sé si de explicar o hacer entender a un porcentaje tradicionalmente elevado de la crítica, por ejemplo, que tiende a valorar las películas en términos literarios uh -huh. y tiende a valorar los guiones, una vez más. En términos mm -hmm. literarios. Lo que
1: pasa. Frase
2: memorable, sí. Y, y alguien entonces podría pensar, hombre, literariamente no es interesante Con la muerte en los talones, efectivamente no lo sería, y por lo tanto ese guión no ganará jamás el Oscar al mejor guión. Lo ganará otro material, en teoría más noble. Y no lo estoy diciendo ni siquiera con sarcasmo, porque a lo mejor el que lo gana es de Mankiewicz, y será un maravilloso guión y estará maravillosamente escrito. Pero el guión de Con la muerte en los talones es absolutamente ejemplar. Es un guión prodigioso. No se puede hacer una película así sin un armazón de hierro tan impecable en términos rítmicos y, y, y de voluntad de movimiento como el de Con la muerte en los talones. Eso no lo hace un pringado, no lo hace cualquiera que simplemente responda a las necesidades de diseño, de set pieces, de, de escenas separadas para el lucimiento del director. No, no, no. Hace falta un sentido de la estructura muy particular que está al alcance de pocos escritores. Pocos escritores de cine. Hay una... Eh, perdón. perdón, perdón, Javi.
3: No, que lo dejo pasar porque estaba hablando de literatura, entonces ha dicho pringado. Pero me he callado, pero
0: vamos. No, muy bien.
3: Pringado, me parece que en bueno, ese contexto vale, pero pringado, por favor, no existe un, nadie que sea pringado. ¿Tú has escuchado de
0: alguna Javi. vez que Rodrigo Cortés se come una letra? sí. Sí Y muchas cosas muy buenas. <risa> hay un, hay un, un espíritu dentro de la historia que parte desde las emociones de los personajes y que hace el remix de, no solo de las historias de Hitchcock anteriores, sino de las preocupaciones centrales y reales de Hitchcock y que nunca verbaliza, porque intent, como, intentaba frivolizar mucho su imagen hacia el exterior y luego en el interior había muchísima carne ahí en, en ese asador. Tiene que ver con, con una visión del yo interior que creo que se había ido prefigurando película tras película y que en esta historia directamente se, se magnifica y lo hará en las dos siguientes aún más todavía. Y es cómo me veo yo a mí mismo. La historia, si lo recordáis, arranca con esa madre, eh, un poquito helicóptero, de, sí. de Cary Grant. super freudiana. De Roger Thornhill. Roger Thornhill. No. Que, ¿Dime, Javi?
3: ¿Empieza con la madre?
0: No. Él va, él se supone que va a ir al teatro con la madre. Sí, ¿Vale? sí, 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 sí. Entonces, esa, esa obra de teatro a la que él nunca llega a asistir es la que él protagoniza porque toda la película es increíblemente teatral y no pasa nada, es decir, los personajes entran en escena, salen de escena son muy conscientes o, o es determinadamente autoconsciente de que la, la historia es completamente increíble y tampoco pasa nada y lo hacen todo con una, una bueno, cierta de hecho, li ligereza de, ¿no?
3: de hecho Roger Thornhill Roger Thornhill... Eh, está siempre de cachondeo, o sea, le están secuestrando y, y está bromeando todo el tiempo. No, no, sé, como
0: si nadie se acabara de
3: creer. Eh, eso está dice, pero dice, dice, le la, la biblioteca, dice, tardaré un poco menos, tengo mucho que leer o sea, todo el rato bromeando sí. de rato... hecho,
0: eh, el personaje que no existe realmente, no es George Kaplan el que no existe es Roger Thornhill en el proceso de, en el que él se va convirtiendo progresivamente es. cada vez más en, en George Kaplan lo que vamos descubriendo es que es una no persona la que nos, nos enseñan al principio de la historia, que a medida que va entrando en contacto con quien debería ser, según el planteamiento de la película se va imbuyendo de ese personaje hasta que se convierte realmente en un superespía espía internacional, un señor que era un pringado porque era, era, yo me gusta era, mucho era, decir la D del final
3: era nada ¿Ah, ¿tú dices pringado también? Ah, no ¿tú yo dices? digo pringado ah vale pero escucha, ¿la película, si te acuerdas, la película empieza con los títulos de Saul Bass, que es un, superficial. Es una, se ve la, se ve la, el, eh, un edificio un edificio que refleja la... No, hay, que no es nada. O sea, es, es un
0: edificio de Madison Avenue que es, la, no la, la, es nada, el es lugar que tradicional que de gente,
3: los... Gente, 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 de cientos de personas sin hacer nada, o sea, sin nada especial.
0: De, o sea, el lugar tradicional de los Mad Men, de los hombres de publicidad, como era eh, sí, Roger sí, sí. Thornhill, y que, que son básicamente gente que no creen nada, que lo único que dicen es que tengo que vender ahora
2: esto, pues lo vendo, ¿no?
3: Y hay un momento que dice yo soy George Kaplan, lo dice él, y le cambia todo el planteamiento de la película,
2: claro. Es que el nombre que sobrevive, Kaplan ese es el que recordamos te pondrán Roger Thornhill, pero es George Kaplan así es como sí, lo sí. hablamos, igual que Yashiv. y de hecho es, es curioso, no sé si estéis de acuerdo, porque en la tradición de rubias de Hitchcock que en realidad no es tan larga, tan extendida en el tiempo se circunscribe más bien a este periodo, uh -huh. desde hace unos años hasta el final de su carrera, pero que no es propio del inicio de su carrera Seguramente el personaje de Mary Sand, que, que se llama también Eve, se llama también Eva, es seguramente el más sexy en la carrera de Hitchcock, que tendía a los personajes más bien fríos. Él consideraba que mostraba personajes sofisticados, de lo cual era epítome Grace Kelly, teóricamente sofisticados de día, pulcros, eh, impecables, y que de noche se convertían en... La alegría, ¿no? Bailaban fandango. Sin embargo, eso, eso no acaba de transmitirse en sus películas, a pesar de lo que él dice. Seguramente esa era una fantasía personal y así es como lo percibía. Pero uno no percibe tanto, percibe más la parte del día, por decirlo así, que la parte de la noche. Y en cualquier caso, uno, uno percibe, eso sí, el peligro. ¿no? El, el, el peligro de acercarse a determinadas criaturas. Sin embargo, aquí dota al personaje de Marisen o quizá por la propia naturaleza de la actriz, de una picardía superior y mucho más moderna. Aquí la mujer es infinitamente más proactiva. Hombre. Sucede también en los pájaros, pero en los pájaros, sin embargo, hay una cierta contención de frialdad que no sucede aquí. Aquí tú ves que en Marie anda mucho más. Javi, Cierto, una... el valor el
3: diálogo que tiene en el tren cuando le llama a es ella, es ella, es Toda la ella. Y le está ella. diciendo unas cosas tan, unas picardías buenísimas. O sea, es sí. algo es que
1: creo que en esta época eh, Hitchcock ha, ha cogido un especial gustito a los diálogos. No lo veíamos en Pero quién mato a Harry en, en jugar sí, pero ¿quién a con la a Harry? ambigüedad me de que un tiempo después, Ah, vale, 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 vale. No, no te preocupes, no te preocupes. Yo te lo apunto, a ver, pero quién mato a Harry, Javi? No. Igual hemos
2: hecho pocos programas de
0: Hitchcock.
1: Eso te iba a decir. Como vamos sobrados Juan, ¿por qué estás levantando la mano?
0: Porque tengo una pregunta, tengo una pregunta para Javier Cansado. A ver. Javier Cansado, tú como experto en la segunda ley de la termodinámica, que has dicho que
2: bueno es lo primero que tú valoras en cualquier película. No bueno, seas... de las
3: que más valoras, no lo primero, pero sí, sí. Bueno, es okay. lo
2: segundo que más valora, porque lo primero que más valora es la primera ley de la termodinámica. Eso es.
0: En esta
3: película... Que, se ve que está muy, muy presente en las películas porno. Venga. Eh.
0: En esta película, que es la más larga de la carrera de Hitchcock, por cierto, 136 minutos... Ponlos eh, en fila. Hay un montón de gente corriendo hacia adelante y les vemos correr hacia adelante con, eh, desde bastante cerca. Eso es raro,
2: porque en la historia del cine lo que siempre hemos visto es gente corriendo hacia atrás. Hacia <risas> atrás, de siempre. En el cinexín. Y lo que tú... ¿Nunca te has parado a pensar
0: eh, historias como esta, eh, las de James Bond eh, 24, historias que siguen muy de cerca los protagonistas todo el rato corriendo y tú estás muy cerca de ellos? ¿Por qué nunca se paran a hacer caca? ¿Tú, ni a comer, ¿tú qué ni, a comer ni a comer,
3: ¿no? ¿qué no, qué no, no pues no cuando
0: queráis hablamos de la siguiente. Pues seguimos. No fisiología. con... fisiología.
3: Pues vamos
1: a seguir. Mira, hablando. Un segundito,
3: solo un segundito. Ha
1: ubicado bien el tema Solos, para las siguientes, ¿verdad? Hubo sí. una
3: polémica el programa anterior sobre sí. ¿Pero, pero qué mató a Harry? Solo un momentito. Ah, ¿no? vale, 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 30 segundos. Ya, ya, 30 ya. segundos, ¿vale? Pero que fue un éxito.
1: Fue un... O sea, que tenía razón yo. Que fue un éxito, <risa> que tenía razón yo. <risa> <risa> e... Espérate,
3: espérate, espérate. O sea, te has tú, quedado encolado.
2: citándose. Ay, que un... oh, no sé, en
3: bueno, veis, aquí está hablando de cuando hizo ¿Pero qué mató a Harry? No, 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 que en realidad, le está contando a Truffaut, que en realidad tuvo éxito, o sea, no fue un gran éxito, no fue un gran éxito, pero fue un éxito, o sea, que tenía razón yo. la venga! Ya está, jarjao. Me ha costado encontrar la parte del documental que habla de eso. Pero es que Podíamos a, <risa> a un documental de ardillas de fondo. Y, y a ya, dice, no, no, no nos demoremos en eso. Un eso es como. cuando, cuando Juan jura
2: que yo he dicho algo y, y pone un fragmento de él mismo diciendo Diciendo algo. que tú has dicho <risa> algo. Psicosis, psicosis, venga, rulo.
3: La siguiente
1: película, 1960, se llama efectivamente Psicosis. Es complicadísima abordar porque ¿qué no se ha dicho ya de Psicosis? O sea, han hecho de todo ya. Es, me por parece... la siguiente, venga. Venga, por la siguiente película. No, pero es verdad, ¿no? Es de esas películas que cuando quieres juntarte a hablar de cine es como, venga, aquí, aquí, aquí hay rato, ¿no? Aquí hay un. Esta es
2: otra película freudiana para, para que sí, Javi hombre. pueda celebrar.
3: Está sí. Toma. Está sí. No, perdóname, bueno, la, ojo. perdóname la, la escena. No no no, 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 no,
2: vamos a ver. Yo no tengo, no tengo credibilidad, y, pero
3: estudio psicología. Y además, <risa> yo estudié la última promoción que se estudia en Javi, no tienes
2: credibilidad porque has estudiado psicología. <risa> vale,
3: ya, ya, y aparte me formé en psicología. Javi, cada mí. vez que hay una madre no es freudiana. Por favor, repasad esa escena, por favor. Y es que vais a, daros de, vais a decir, ¿qué, qué, ¿qué razón tenía este muchacho?
0: Sí,
2: la... <risa> Yo seguramente diré que la, menudo brigado. Es un elemento fundamental, fundamental en el cine de Hitchcock, sí. en Notorious sin ir más lejos es un componente. y En esta peli también,
0: por favor. Sí. Oye, sí. Iré, y, 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 Iremos
1: a Marnie, o sea, la madre es verdad que es muy importante. Eh, otra cosa. Vale, es, vale. Ver, déjame, déjame.
3: de hecho, de
0: Psicosis es directamente la deconstrucción de esa madre norteamericana o esa idea de la madre norteamericana que se y esa adoración, ese culto a la madre que a lo mejor desde aquí, desde aquí nos cuesta un poquito más entender porque no tenemos esa referencia tan cercana. Mira, pero,
1: lo tengo que hacer sobre todo a ti, Juan.
0: Claro, desde aquí dices desde tu esquina. <risa> desde aquí dices desde ahí, ¿no? <risa> No,
1: Adelante, Juan, esta, perdona, perdona, estaba ahí y Estaba esta, votando y queríamos todos
0: Esta no la he visto venir Pero los italianos, por ejemplo Sí que, la, sí que se reconocen mucho ¿no? En, en, en esa, esa especie de adoración De la figura materna que también es, es muy, muy cercana... A en tanto... España,
2: no, no, aquí no hay enmadrados. No. Eso es una cosa de Pero Italia no, no y... Es lo en mismo. España las madres es, nos es, dan que se
0: es que se coloque a la madre en el centro de la sociedad. ¿no? Este es un país tirando más a paterno filial. Bueno, a lo que iba.
2: ¿Cómo y... se nota que huerfa, ¿no? En estas cosas se les nota que huerfa, huérfano. Y, lo, y lo,
0: que, lo que hace Hitchcock en esta película... Yo creo que se quiere mucho más a la madre. Por eso se dice,
2: aquí en España, padre no hay más que uno. De sí, toda la vida todo o sea, que se ha dicho. De siempre. Se aquí más lo a la... que se ha celebrado siempre es el Día del Padre. Claro.
3: <risa> se quiere más a la madre que al padre, Juan, te lo digo. Juan, te lo digo, tú no sabes de lo, lo que te hablo, pero se lo quiere más a la madre es que, que, que al padre. Hay que tener... Es
1: que había un jardín que era como, como, el, como el parque del retiro había dicho, Juan, pues me voy a poner unas una botitas de barro y me meto Aquí
2: allí. la gente suele decir, ninguna tortilla como la de mi creo padre. Creo como la de mi <risa>
0: padre. Y el segundo tema...
2: Pero él se ha ido a una sociedad radicalmente opuesta a la nuestra, que es la italiana. Vamos a analizar las sociedades latinas. Donde la madre sí que es la importante dos... y a los padres se les escupe. Ilústranos, por favor, ¿qué sucede en Italia? Adelante. ¿Cómo son allí? ¿Qué piensan? Las madres en Italia. ¿Qué dos programas puntos. de televisión ven? ¿Cuándo ve?
1: me he jurado?
0: Y el segundo tema es, es indiscutiblemente... El, la figura del yo. Eh, antes os hablaba de esa no persona, que era, que era eh, Roger Thornhill. Sí. Se le queda muy, muy dentro esto a Hitchcock, ya lo traía de antes, quiero decir, habíamos visto en Agente Secreto y en 39 escalones, eh, eh, personas que cambiaban radicalmente el, quiénes eran por ser otra cosa. En, en Psicosis, lo que nos encontramos es como esa deconstrucción de la figura del yo se hace ya no solo desde la literatura o desde lo literario del guión o desde la historia, sino también desde la cinematografía. Hay una frase de, de Hamlet,
2: de, de Shakespeare, uh -huh. que tenía madre. No, estaba yo periodeano. pensando, ¿Hamlet? Eso es como de, cuando de que en que las películas ¿De se me ve me la suena? Torre Eiffel y debajo pone París, Francia. A que, ver, a mí
1: me ayuda que Juan aclare estas cosas. Gracias, Juan. Que es... es Speed el hijo.
0: Es un... Hamlet, la uno. Es una condensación de la teoría de la representación de la caverna platónica. Y me explico. El, bueno, recordáis todos la caverna de Platón. Hay gente que mira en lugar de hacia afuera donde están sucediendo cosas, hacia la caverna donde se ven reflejadas sombras.
1: la pared de la
3: sombra, pero me explicaron a mí. No es que, que no pueden mirar hacia otro lado. Bien, pero... Claro, no, no es que, que elijan. ¿Quieres pero... un
0: cuarto de hora de Platón?
3: No, pero vale. digo que no elijan. No, hombre, si ya lo sé, Juan, pero digo que no es que lo elijan. Sí, bueno, pues
0: eh, Hitchcock eso lo ha considerado siempre. Siempre ha considerado la su cine como una metarepresentación mm. de la realidad. Pero en este caso, y en estas películas todas seguidas, Vértigo, eh, Con la muerte de los talones... Y, las, esta, la, y La teatralidad y la viene,
1: esa de la que estábamos hablando antes, La ¿no?
0: representación de la realidad se construye, como dice Hamlet, la representación, se, como mejor se entiende, por así, por así decirlo, es poniéndole delante un espejo. eso no Fijaos que tú, para entender la realidad, lo que primero te viene a la cabeza es tengo aquí este vaso, voy a entenderlo, pues le aproximo el ojo para verlo mejor. Mm. No, le coloca un espejo, lo bifurca. Y lo estudia a través de una imagen reflejada.
1: Eso en el fondo es el cine, ¿no? Colocarte la realidad desde un punto de vista determinado para darte una explicación. Si Rodrigo
0: nos explicaba también cuando hablábamos de la de la ventana de atrás. Red Window. La ventana indiscreta. La ventana de atrás. Sí, Rodrigo nos explicaba también con la ventana indiscreta que era una película sobre el punto de vista. Esta es una película sobre el yo, esencialmente sobre el yo y sobre la mirada. Y lo que hace eh, Hitchcock es que lo hace desde la cinematografía, pero a, a niveles loquísimos. Es decir, si contáis la cantidad de veces que aparece un espejo en la película, que son 43, yo lo he hecho... Tú estás viendo cómo cada una de esas imágenes te está prefigurando lo que va a ir sucediendo después, hasta el punto, el más loco para mí de todos, es el instante en el que a Marion Crane ve, vemos que entra en la habitación y lo que se ve reflejado en el espejo es la ducha donde va a morir. Uh
4: -huh.
0: Es espectacular. Todos los personajes cuando, cuando aparecen, bueno, prim, aparte eh, todos ocultan un secreto, todos ocultan algo, ya sea la botella que esconden debajo de la mesa, el dinero que han robado, la relación incestuosa, eh, perdón, incestuosa eh, o el asesinato o, o, o la infidelidad. Pero todos los personajes eh, tienen una imagen de sí mismos y la película intenta enseñarnos el, su fragmento en el espejo y a veces lo hace con el espejo y a veces lo hace escindiendo al protagonista desde el punto de vista, o sea, perdón, al, al, al personaje que está en la cámara, poniendo delante unas cortinas poniéndole delante un, una barra de... Y se está dividiendo siempre, está dividiendo siempre en dos, porque es la historia de un personaje dividido y de cómo nos dividimos nosotros desde nuestro yo interior y el yo que enseñamos a los demás, lo que, lo que intentamos ocultar.
2: Y la película es hasta cierto punto experimental y, y, y cambia... Igual que hablábamos antes del personaje de Marie Saint, en el fondo supone una cierta modernización de determinadas tendencias... Esta película lo hace de forma muy radical También en su consideración de la violencia Por ejemplo, y se adapta mucho más A, a la evolución del público de los últimos diez años Que empieza a demandar Otro tipo de emociones Y que ya no se exaltan ante determinados trucos Y también vale para la producción Y curiosamente, en gran medida Ese, ese volante o ese motor Procede de Europa y Tiene que ver con Concretamente el éxito, de Italia Concretamente de Francia de esa, esa película llamada Las Diabólicas, por ejemplo. Uh -huh. Una pequeña película en blanco y negro que de repente consigue exacerbar las emociones de todo el público y, y, y ser un éxito inesperado. Y eso se une a la experiencia televisiva de Hitchcock, obligado a rodar capítulos al ritmo de la televisión, que es más rápido, con menos planos, con equipos más resolutivos, aunque muchas veces con acabados menos impecables, etcétera y él decide tratar de produce personalmente para empezar la película precisamente para abordar un tema que a priori los estudios no quieren abordar porque le resulta un tanto escabroso y probablemente demasiado avanzado para lo que ellos consideran que son las audiencias generales y él decide hacerlo precisamente con un tamaño limitado para poder asumir esos riesgos
0: La película costó 800.000 dólares de los antiguos y obtuvo unos beneficios de 40 millones. Eso es una auténtica salvajada.
2: envidia. Sí, de todas maneras hay algo que habría que aclarar porque casi siempre se usan estas comparaciones cuando, cuando se habla en prensa del éxito de una película que, que significan en general muy poco. Cuando se hizo una película... Ha costado dos millones y ha recaudado seis. Y parece que es el triple. Una película que ha costado dos millones y ha recaudado seis puede ser deficitaria perfectamente o, o, o recaudar dos y no serlo según cuál sea su planteamiento de financiación. Para empezar, porque lo que recaudó una película no le va íntegramente al que ha invertido dinero en la película. Ese dinero es para el distribuidor y para el productor Acumulado y para la distribución. Y...
3: Acomodadores también se van dinero. Bueno, eh, así es. Así claro, es. En realidad, la claro, claro, en realidad mucha gente claro. la campaña de Pero por regla general,
0: eh. yo creo que podemos entender que si una película... Sí, gana dinero. Eso. Gana muchísimo más de lo que ha costado, ha ido y, bien. Y
3: en este documental, que os he pasado un fragmento hace un momentito, que me habéis buenísimo. ahí también se dice que psico, Psicosis cambió la forma de ver el cine, porque hasta ese momento en los cines americanos entraba en cualquier momento de la película uh -huh. y se, este, estuviera por el metraje que estuviera, y sin embargo a partir de este momento exigió Hitchcock que se viera desde el
2: principio, y eso cambió la forma de... Bueno, esta película demuestra como muy pocas que en el fondo lo que hacía Hitchcock más que dirigir a los actores o dirigir a sus técnicos era dirigir al público era una especie de director de orquesta del público de las, de las reacciones del público y aquí juega con muchas cosas de las que se ha hablado muchas veces y por lo tanto pasaremos más bien de puntillas, pero para empezar hace que a su estrella la maten inmediatamente, frustrando expectativas imposibles, es un, persona, es un personaje no, es un, una elección de reparto de 10 puntos, una elección de 10 puntos aguanta hasta el final de la película evidentemente no desaparece en el minuto 40 por eso precisamente no, no permitían entrar a nadie pero, pero además ya, ya digo que incluso técnicamente en términos de pura experimentación esa es una de las razones por las que la hizo en blanco y negro una estela que después siguieron otras películas como que fue de Baby Jane también tratando de capturar ese éxito de las diabólicas y después de psicosis consigue tener un planteamiento más cercano más seco después de esa enorme superproducción que era con la muerte en los talones la película es muchísimo más íntima, muchísimo más pequeña y como hemos explicado también varias veces a lo largo de estos 108 programas que llevamos dedicados a Hitchcock… Y, 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 lo, y lo que no queda todavía. Y lo que queda, es, es una demostración de que el, plant, el, el origen literario del material no es precisamente lo que más estimula a Hitchcock. La novela de Robert Bloch no es una gran novela y literariamente no es una novela con altura. Es flojí. Lo que tiene… Perdón. Es flojí. Es floji. Yo digo floji. Tiene una cierta altura, unos 17 centímetros. Lo que tiene es una premisa poderosa, un mundo interesante con este psicópata que conserva el cadáver de Miles su ocho, madre, etcétera. En fin, todo eso es estimulante para tratar con material limítrofe y eso lo hace como nadie. Y seguramente haber partido, sin embargo, de material más noble o de más elevación literaria, no necesariamente yo, yo habría he... dado como resultado una mejor peli. Hicimos
3: en tiempos un cinemajopazo de vosotros dos con, conmigo en, sí. en casa de Juan, en una de las casas de Juan, y, <risa> y hablamos de de cómo de psicosis. Y yo, de, yo decía que psicosis me parece... Eh, aparte de esta mirada intelectual es fantástica sobre los espejos y sobre la bifurcación de la personalidad que era una broma era una gran broma de película una gran, todo era mentira todo el rato todo te, te hacía creer expectativas y justo cuando te las hacía creer te las rompía uh -huh. de hecho eh, ha, ha comentado ahora Rodrigo el, el, cuando Janet Lake muere muere en la escena de la ducha maravillosa el, el, siguiente, el, el plano con el que acaba esa escena es el desagüe diciendo Hitchcock mira ¿ha visto, lo, ha visto 25 minutos de película pues por aquí se va con el desagüe mira no, no, todo lo que habéis visto no vale para nada y está lleno de lleno, llenísimo. O sea, de pronto hace hincapié en el dinero de que ha robado Marion, hace el hincapié y directamente a la siguiente escena lo sumerge y, 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 y hay un plano de, un plano hacia Hawkins. Hacia que se está como riendo, mm. o sea, diciendo, <ríe> maravilloso.
0: Claro, es maravilloso. Eh, bueno, tampoco se ha dado cuenta de que el dinero estaba en el maletero. No, no,
3: ya, ya, pero prefiero, ya, pero, me refiero, ya, pero lo está diciendo. Fíjate que os, te he hecho te un plano, te he hecho, espectador, te he hecho un plano del dinero, que sepas que está ahí el dinero, te lo he hecho ahí claramente, y sin embargo te lo, te lo, lo abandono, lo, lo sumerjo en el pantano.
0: Está muy bien lo que estáis diciendo, porque esencialmente... Muchísimas gracias, Juan. Eh, gracias, Juan. Sobre todo,
3: gracias, Juan. Yo me doy para el oído, pero creo que no. Es para mí. Gracias, Juan. No,
0: es para, es para los dos, porque ah, vale. en, reali en realidad...
1: Mi madre en Italia estaría orgullosa
0: en realidad la experiencia ¿has oído
2: lo de devuélveme el rosario de tu padre?
0: la experiencia de Hitchcock en esta película, os hablaba de los remixes eh, vuelve a recoger todo lo que había hecho antes y ahora dice y os voy a, a completamente a, a manipular y voy a hacer que lo que vosotros creíais toda esa suciedad, por ejemplo, que tú tienes en vértigo, cuando está espiando eh, james stewart a, a, ¿A, a, la, a la protagonista ¿no? la, ¿sí? eh, desde una esquina y tú al mismo tiempo estás acompañándole pero no quieres que le pille toda esa toda esa digamos incomodidad que te genera el personaje de, de james stewart en la ventana indiscreta mirando con su cámara y tú sabes que al fin y al cabo todo eso no está bien lo que lo que está sucediendo eh, en el, todo, todo eso que nos había ido prefigurando cada vez más y más y más y más, aquí lo pone over 9000. O sea, de repente es... ¿Perdón? Sí, sí, no, 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 no. <ríe> Menos mal que está Javi. Over 9,000. Entonces, over 9000. claro que sí. Tú dices, eh, voy a hacer que quieras que esa mujer se lleve el dinero y que no la pillen, voy a hacer que no quieras que pillen a este, a este señor cuando está asesinando a alguien voy a voy a, a voy a hacerte que vayas todo el rato con el malo eso, eso que lo ha comentado Arturo en alguna ocasión también ese momento en el que desciende el coche muy bien al... Arturo ahí muy bien Arturo muchísimas gracias muchísimas gracias
1: muchísima gracia. me puse Overnainhausen y me salió
0: el momento en el que des desciende el coche al interior del swamp es uno de los más... Sí, sí, Juan, Pantano, no, Pantano, no, Pantano no, sí, sí, sí. Pantano, Pantano,
3: swan Pantano, diga, sigue, sigue. sigue, sigue es mí, fíjate, Pantano. que
0: lo que me ha chocado es que no ha dicho cara. <risa> Es uno de los momentos más grandes de la historia del cine. Y fijaos, que lo, swam, y fijaos que lo hace desde la sutileza. Es decir, simplemente con la, el control del tiempo para ver que el coche se detiene y nos dice,
3: baja, baja,
0: baja, baja. Eso es la, esto, esta película es la obra de un genio absoluto. Bueno, perdona,
3: hay una cosa también que de, de, ese, de ese estilo que a mí me fascina, que es de, la, de los momentos favoritos de, todo, de toda la filmografía de Hitchcock, y es cuando, van a, cuando la, la hermana y el novio van a indagar al, al motel y vuelven y no sé si es la hermana eh, una pareja va a indagar al al ya han matado bueno hay, han ocurrido varios crímenes <risa> ha
0: muerto Martín Balsa Martín Balsa el detective y, y tal vale es.
3: y entonces está la está esperándoles creo que está hablando la hermana y está perfectamente iluminada la hermana está allí entonces llegan estos dos para traer información y en ese momento se quedan en la penumbra y entra ella en la penumbra y hablan en la penumbra o sea, uh -huh. te, te dice, te dice no, no que no te voy a contar nada o sea, que no te voy a contar nada, nada, nada y te lo dice, claro con, como tú dices cinematográficamente
1: claro, es un, es un alarde continuo la película es un reto continuo antes explicabais lo de Janet Leigh pero creo que para las a lo mejor las generaciones más jóvenes no son capaces de entender el, la revolución que era eso o sea, Janet Leigh era la única estrella estrella De la película, la única conocida, como si en una película ahora matas a Leonardo DiCaprio a, las, a los 10 minutos de la película cuando has hecho todos los carteles diciendo Leonardo DiCaprio está en la película, ¿no? Revoluciona eso y revoluciona. Voy a hacer ahora de mi mimi del programa, es que habéis hablado de psicosis, pero no habéis hablado de la cena de la ducha revoluciona con la escena de la ducha que creo que a lo mejor le tendremos que dedicar un poco a la escena de la ducha, si es tan de verdad revolucionaria o no Voy a hacer una
0: pregunta un poco mejor que la tuya Rodrigo Cortés La planificación en cine es probablemente lo más jodido lo más difícil para ¿Para
2: decir Bernanthausen no es mejor decir Tenthausen?
0: No, porque la o gente por en, la gente en casa que ha visto Bola de Dragón sabe lo que estoy. diciendo. No,
1: estaba haciendo una, una pregunta muy buena, Juan. Eh, déjale. La ver, planificación
0: en tu trabajo es, es una parte fundamental, porque luego tú al, al, al corte es mejor, te mejor llevas... Que la mía, es mejor. Es, te, al corte te llevas lo que has hecho antes. No, no puedes llevarte lo que no existe. Vas a comparar. ¿En qué cabeza...? ¿Puede caber la planificación salvaje de una escena como, como esta? ¿Cómo, ¿Cómo se hace? ¿Cómo se planifica una escena como, como la escena de la ducha con todos esos cortes? Nunca mejor dicho. Es impecable. <risa> no lo sé. La, o sea,
2: pregunta, no, no la como...
3: pregunta no está mejor hecha. Las cosas como son. O sea, la pregunta claro. está reformulada,
2: pero no está mejor hecha. <risa> Hitchcock, fíjate, esto igual me consigue como pulgares para abajo pero no es la escena que más me interesa de Gicochi de Hicochi <risa> <Gicochis. risa> me vuelve ¿Podemos loco podemos decir oh, a por partir de favor ahora. Por, a partir de ahora
3: ¿podemos ya no hablar de más películas nada más que de ¿Y Gidal
2: Jerez Gisco
3: no, pero normal, sin sin, sin jico,
0: chico, chico, chico ¿Qué, chico ¿qué de ¿Qué llevaban esos bombones que nos has dado en el camerino, Javier? Cuando
2: hablas de planificación, precisamente hay otros ejemplos más sutiles en esta película que me parece que demuestran que es una película escrita principalmente con la cámara y que, y que precisamente por eso son capaces de, es capaz Hitchcock de elevar el, el, el material literario débil, por decirlo de algún modo, precisamente porque se pone a escribir con la cámara. Eso no sucede exactamente en la escena de la ducha, que desde luego es icónica, desde luego es legendaria, desde luego es copiadísima, pero para mí con el paso del tiempo no es tan significada. Entre otras cosas, ...porque no vi la película cuando se estrenó... Claro. ...evidentemente... ¿Tú la viste en su momento, Javi? Yo sí, 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 sí... sí, 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 sí. En su pesadilla, momento...
0: Pesadillas tuve, tuve pesadillas...
2: Todos hemos visto las películas en su momento... Cada uno, ...cada uno en el suyo... ...pero en fin, como no soy un espectador de ese momento... ...y por lo tanto no me pude aterrorizar en tiempo real... ...ante algo jamás visto y lo vi muchos años después, yo lo que veía es que el cuchillo no acertaba ni una. Eso es lo que <ríe> en general veía. Y me parecía que, que le pegaba el cuchillo plano contra la piel y que no lo hundía en la piel. Esto es, por supuesto, una consideración absolutamente injusta y que no tiene nada que ver con... No, 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 no. Porque con la verdadera fuerza.
0: Acertar a apuñaladas a alguien en la ducha es rematadamente fácil, porque es, no puede escapar a ningún sitio. Lo difícil ya, es reparas.
2: acercar el cuchillo como se ve en el montaje. Pero, por ejemplo... Hay una escena, para mí, paradigmática de lo que es el trabajo de un, de un director en su, en su parte más sutil y que tiene que cubrir muchas consideraciones diferentes, que son narrativas, que son de expectativa de público, que son de semántica audiovisual, que es, por ejemplo, el momento en el que Martin Balsam sube la escalera para, vis... bueno, para visitar, no exactamente para visitar, pero para ver qué sucede en el piso de arriba, y finalmente vemos cómo sale la madre de la habitación y lo acuchilla. Y lo mata. Y, y esa escena, que es un plano de grúa como a priori normal, que empieza simplemente mostrando de una forma muy cotidiana cómo sube, acaba en una posición completamente cenital, eh... Y, y, y entonces es cuando vemos que aparece la madre. En fin, eso podría ser simplemente espectacular o podría estar convirtiendo un plano simplemente de su vida en un plano cenital, pero es la única manera de que veamos a la madre, aquí sí que no, nos vamos, a, no vamos a tener problemas, imagino, de spoilers de a estas alturas con, con psicosis, es la única manera de conseguir un plano en el que el espectador no perciba que le están ocultando a la madre. Porque claro, no puedes mostrarlo a la madre, si pones a la madre de espaldas el espectador se va a dar cuenta, va a empezar a sospechar, va a decir ¿por qué me la enseñas así? Pero eso parece semánticamente absolutamente natural y además consigue un corte de plano espectacular, que es desde un plano general eh, en el que vemos a la madre saliendo, cuando por fin vas a estar el puñalazo, la puñalada, corta a primerísimo primer plano de martín balsam con ese tajo en la, en en la, la cara fin. que consigue un corte bestial y, el, y al caer vuela sobre la escalera dire directamente la escalera
0: el, no existe un ahí.
3: pequeño matiz y el, la cámara está subiendo Ajá. con Martin balsam y la, cuando entra Martin, cuando entra la cámara sigue subiendo o sea no te sorprende claro, que sea claro, un plano cenital. Claro, o sea, claro, claro. Eso eso lo, lo maravilloso es que no te sorprende porque si estás con él entonces sigue subiendo la cámara y entonces ya se cambia y, y,
1: le, y te la lo, cuela te la cuela te la... porque dices bueno me la está sacando desde arriba porque sí, sí. está siguiendo claro, ese plano bueno, pero en el fondo lo que si no hubiera, quiere, cortado, si
2: hubiera cortado, hubiera es ese plano, a la es, madre. Es claro. Ese plano de repente sirve para cinco cosas sin que el espectador se dé cuenta, uh -huh. porque todo es absolutamente natural y sirve a varios propósitos. El plano que dice Juan en el que Martín Balsam vuela es un, una cámara, una grúa, tomando el fondo, simplemente bajando escalera abajo y después en retroproyección poniendo en un asiento giratorio a Martín Balsam agitando los brazos.
1: ¿Es, ¿Es el mismo truco que utiliza Spielberg en Tiburón cuando... Cuando vemos al, al protagonista, al, al Teniente Brody, también eh, moviéndose de una manera muy rara, la primera vez que aparece no, el tiburón en la playa, ¿es no, el mismo ¿o no? eso es
2: un retrozoom que es lo que usa en Vértigo. Esa es la combinación de un Traveling hacia atrás y un zoom hacia adelante. Ah, vale. Entonces, claro, la cámara cuando se va hacia atrás hace al personaje cada vez más pequeño, por decirlo así, pero eso se compensa con un zoom hacia adelante de manera que el personaje no cambia de tamaño porque conforme se acerca a la cámara el zoom lo acerca pero la perspectiva cambia da la impresión de que el personaje se queda solo o sea se queda quieto perdón mientras el fondo se cambia mueve sí 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 eso es pero eso es un, un retrozoom no no tiene que ver con eso que de hecho es un plano extraño ¿Qué ¿Qué extraño y precisamente porque es extraño funciona y hay otro momento eh, eh, también con ese plano cenital aún más interesante aún más largo que en el que la cámara hace algo parecido para mostrar finalmente cómo Norman Bates sale con su madre en brazos y cruzan el pasillo de arriba. Y para distraerte precisamente con ese movimiento que es aún más complejo, porque la cámara se tiene que poner en posición cenital, luego colocarse sobre el marco y girar para mostrar las escaleras, lo hace distrayendo al espectador con un diálogo con entre la madre y... Norman y su madre. Sí, sí. Y precisamente la cámara está llenando eso. En lugar de estar quieta, mostrando por ejemplo la pared y escuchando un diálogo que te permitiría tal vez empezar a plantearte cosas, te hace ese recorrido visual que mantiene a tu cerebro lo suficientemente entretenido como para atender al diálogo pero sin poder anticipar nada porque tu cerebro está trabajando para interpretar el plano en fin, eso es lo que hace un verdadero director de cine y en un universo insisto que no es posible en otras disciplinas con herramientas eminentemente cinematográficas hablando de diálogo, se me
3: ha ocurrido imaginaos que os estáis duchando, ¿vale?
2: y entonces, vale. de pronto
3: notáis que viene alguien con un cuchillo Sí. Si dialogas y dices, no, no, no me claves el cuchillo, ponme, ponmelo lateral, ponmelo, mátame igual, pero ponmelo, o sea, simplemente... A... Pómeno lateral. O sea,
1: ¿Lateral la... qué quiere decir? Es que no lo entiendo.
3: Pues eso, lateral, o sea, sin pinchar, o sea, lateral, o bueno, es igual.
0: <risa> que como en las películas malas cuando... O cuando es. cuando eh, yo veía a los niños jugar en el recreo con un palo y en la, axila, a lo de, en la axila lo de los espadachines y hacían como ¡ay, me he eso. muerto! Y entonces agarraban con el sobaco el palo y caían al suelo y yo seguía leyendo.
1: A veces está claro cuando tenemos que pasar a otra película. Está bastante claro. Juan, una cosita. <risa>
0: Una cosita solo, por favor. Sí, sí, venga, venga. Lo digo luego. Ostras.
1: <risa> Qué tensión. Dejamos jicochis <risa> <risa> y nos metemos en los pajalochis. <risa>
3: Anda, no la y aquí vamos a no, un rato no la, también,
1: ¿eh? ¿no la
0: música de los pájaros
1: no ponemos la, no hemos conseguido la banda sonora de los pájaros Anda, no, sé ¿no, por ¿no qué? tenemos
0: los derechos ¿o qué? no
1: tenemos no, no nos dejaba YouTube no, ponerlo es,
0: eh, a, a, es ahora cuando lo voy a
3: decir a, ahora no <risa> adelante Juan adelante
0: la, la película anterior ha sido <risa> no,
3: dilo, con, dilo con la cocha dilo con la cocha
0: Jicochis, eso es <risa> ha sido <risa> Reversionada hasta la saciedad pero creo que la mejor versión de Hicochis sí. es de un señor que antes de hacer esa versión de Hicochis hizo una versión de esta película que vamos a ver, pues, ¿De, de la que vamos a hablar ahora, que es de los pájaros. Y ese señor es Shyamalan, o Shyamalan, nunca se ha decirlo bien, que hizo El Incidente, que es indiscutiblemente una versión de Los Pájaros, y que hizo Glass, que es indiscutiblemente, una versión de psicosis, incluso la propia interpretación asombrosa de, ¿cómo se llama? de James McAvoy,
2: está ahí... Y ojo que la, la interpretación de Tony Perkins es maravillosa. Magnífica. es maravillosa, de una sutileza en su asexualidad maravillosa. Y, y
0: cuando cuando eh, Shyamalan hace esta versión de, de psicosis llamada Glass... Ni siquiera se corta un pelo en reproducir en, la, en su cartelería toda la manera en la que los títulos de crédito de Saúl Bass nos habían enseñado cada vez que aparecía un personaje que luego rompían como si fuera una piedra arrojada contra un espejo mm. eh, el, el título del personaje. Así que es, es muy bonito ver las dos películas una al lado de la otra y darte cuenta de sus enormes similitudes.
1: Bueno, pues vamos con los pájaros, que aquí vamos a echar también un un rato. un rato largo. ¿no? Estaba hablando Javier Cansado de, del tema de la música. Es la primera innovación, ¿no? No hay una música. y sin embargo, sí hay un compositor. Eh, como Bernard Hermann, además, uno de los más grandes, detrás del sonido de, de esta película. Primera cosa experimental, loca.
2: De que, que nos trae la peli Sí, como asesor en realidad Como asesor sonoro Hay, hay varios compositores implicados En una virula que no tiene música Y que además usa un instrumento precursor De, de la electrónica precisamente Para conseguir esos eh, sonidos cíclicos y, y, y reiterados con esas revers particulares Que consiguen estilizar los sonidos de los pájaros y que van mucho más allá del realismo y que precisamente por eso le otorgan un crédito en un momento dado a Herman porque su concepción es muy musical, aunque no haya una sola música, su uso es dramático y no estrictamente de, de, de diseño de fondo es una película sensacional en todos los sentidos, para empezar por, por su radical abstracción eh, efectivamente The Happening una película que gusta muy poco en general a mí, a mí me gusta mucho The me gusta The Happening. Muchísimo. me parece que tiene además un, un arranque absolutamente soberbio pero en fin, evidentemente Bebe de los Pájaros incluso El diablo sobre ruedas en gran medida Bebe de los Pájaros precisamente ante ese planteamiento del de mal como abstracción eh, a través de un elemento amenazador que en el fondo es inaprehensible y que, y que no es carnal. Que da la impresión incluso que estos pájaros, si fueran un ente maligno, sería un ente maligno global en el que cualquiera podría atacarte y por más que mataras a uno, no acabarías con, con la mente colmena colectiva. Es una película que no se molesta en dar ninguna explicación, Correcto. que es parte de su fuerza imbatible. Cualquier explicación sería completamente banal. Si empiezas a hablar de que hay pruebas nucleares a no sé cuántos kilómetros, que el sol está burbujeando o que se está maltratando a la naturaleza y que empieza a vengarse, todo se banalizaría, en mi opinión. Es una película, además, que coquetea mucho con la comedia, sobre todo al principio, Creo que es, además, un componente fundamental en el terror y, y, en general, en casi cualquier terreno, incluido el melodrama, que se tome un poco en serio a sí mismo. Hay que, hay que siempre tener una pátina de humor que marque una determinada distancia ante las cosas, sobre todo cuando son cosas que regullan la perosimilitud. El principio, por ejemplo, es muy divertido, incluso uh -huh. con esos dos periquitos eh, moviéndose al ritmo contrario o en la dirección contraria del peralte de la carretera. Ese coqueteo inicial en el que nuevamente la proactiva es la mujer. En este caso es Tippi Hedren, que es la que toma la iniciativa en todo momento. Y, y en fin, nuestro protagonista lo que hace es seguir los pasos eh, lo mejor que puede, tratando de mantener el ritmo, pero que después se mete en momentos absolutamente terroríficos. Y además, nuevamente, es una lección de puro cine todo el rato. Desde la escena, por ejemplo, de la escuela, que es absolutamente maravillosa, con esa especie de salmodia que están haciendo los niños, recitando esa... Canción infantil, que acaba siendo una especie de fondo ominoso sobre ese reclutamiento paulatino de los pájaros, momentos absolutamente terroríficos impropios del cine de Hitchcock hasta ese momento, esos ojos vaciados, por ejemplo, uh -huh. de, de los primeros muertos dentro de su casa. Y que nos habían enseñado,
0: nos había anticipado ya de alguna forma en psicosis, también con, con eso
2: ¿no?
1: sí, sí, sí. y,
0: y con esos pájaros también que él tenía en su casa, o cómo filma. En ocasiones eh, Hitchcock, he psicosis o Hitchcockis.
3: Da igual. Ya sabemos.
0: Le filma, a veces filma a Norman desde arriba y cuando se y se inclina para comer como si fuera una gallina. Mm. Y
3: escucha y desde abajo también se ven las, las aves disecadas, se ven también desde, desde eso es canal pero, sí, sí, colecciona sí,
0: es que lleno, aves disecadas. Sí, lleno, sí. os, os, Recordáis que os dije está que lleno. progresivamente él va indagando en esa ¿Sabes? figura del no yo, de los ojos vacíos. ¿Sabes qué es lo
2: más bonito de las aves esas? Precisamente que en cuanto plantea que tiene afición a la taxidermia sin explicar nada, ya sabes lo que ha hecho con su madre. Claro. Y no hace falta ninguna explicación ni ninguna línea de diálogo.
0: Y él, y él efectivamente, eh, lo que lo que te está contando es que la personalidad está construida o, o está construida desde la mentira. Lo hace en, en con la muerte de los talones, abunda todavía más en ello en jicochis y en esta película directamente es que todos los personajes que están viviendo ese momento, lo que o lo, lo que realmente hace la película con ellos es hablarnos de cómo son incapaces de tener una personalidad clara ni de, ni de preocuparse por los demás, sino ni siquiera por lo que está sucediendo. La película de verdad no nos habla de unos pájaros que les atacan, sino de una gente que se ve sometida a algo que intenta revelar a sí mismos y revelar quiénes son y debajo no hay nada. Y es lo que replicará, sea mala en el incidente, que es lo que la gente no entiende cuando ve esa película. La gente no entiende que esa película no va sobre unas plantas que se comen
2: gente. ¿Qué es eso de la gente, Juan? ¿Quieres decir que hay gente que no entiende? La, las tres personas de la fila cuatro.
1: Ah, sí, me lo han dicho a mí antes. Sí, claro, Nada más a empezar, me han dicho. Y, 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 pero ejemplo, eh, Es una película
0: que no gustó a nadie. Y Los pájaros, atención, tampoco gustó a nadie. ¿eh? Es Porque que es verdad na nadie que,
1: la que a lo mejor sí es una de esas películas que te puedes poner precisamente, pues, por, con esto que hemos hablado muchas veces, ¿no?, De... Eh, voy a ver cine puro por encima de la historia, porque la historia está, es tan prescindible, digamos, evidentemente están pasando cosas continuamente, pero es tan prescindible que realmente lo que estás es viendo un, un, un despliegue visual, eh, eh, musical, entre comillas, o sea, un
2: despliegue de cine puro, ¿no? Bueno, es, es, es muy adelantada en muchos aspectos. Eh, podemos sugerir a la gente, si quiere profundizar en algunos de estos aspectos, que escuche uno de los programas de aquí, Dragones, que dedicamos precisamente al uso claro, pájaro, del, sí. del sonido de esta película, hablamos de los pájaros en general, hablamos del trautonio, por ejemplo, como ese instrumento que Hitchcock vio tocar a Oscar Sala, o incluso, por ejemplo, vemos un avance en la calidad de las transparencias, por ejemplo, las famosas transparencias de Hitchcock, rodadas siempre en retroproyección, esos planos que buscaban la perfección técnica, aunque con el paso del tiempo, ¿Ha se, no solo se ha superado, sino que se ha convertido casi en, en, en una especie de convención que a veces hasta se homenajea, haciendo que se note esa transparencia. ¿En Bill? Sucede en Kill Bill, por ejemplo, ¿no? y, en otras, y en otras películas, precisamente porque uno busca esa, esa poesía del, del efecto en el templo maldito también pues, porque lo,
0: lo, lo, lo lleva mucho a primer vista. Mira,
3: abundo, Abundo, hay una escena que se está rodada en el exterior con, con la que están empezando a llegar los cuervos, primero cuervos, en un, en, y, y es un exterior y a partir de ese momento la escena es larga y ya no hay más exteriores, ya todos son transparencias,
2: todo, uh -huh. pero te lo, comes, te lo comes con patatas, pero desde el principio con Tú fíjate que si, si pensamos en el principio, que se Over ve San Francisco. Hay un plano sin cortes que pasa del plano general de la ciudad a plató. O vale. sea, la, la tienda de pájaros vale, es vale. plató. Y sin embargo, es en un plano vale, vale. en el que pasa por detrás de un kiosquito sí, sí. y hace una especie de corte visual que en realidad es fluido para el ojo humano, pero que le permite cortar ahí. Porque él siempre rodaba en plató. O sea, él si se podía, podía huir de un exterior, huye de un exterior. Y en este caso, de hecho, no, no usa propiamente transparencias, sino se esa técnica de la lámpara de vapor de sodio que le equivalente a nuestro Chrome actual que solamente podía hacer una cámara en el mundo, solo una cámara en el mundo no, no ya un sistema, sino una cámara en el mundo que la tenía Disney y de hecho la que usaron para Mary Poppins y es la que usó mm. para esta película y que en fin, conseguía iluminar primero al eh, actor con un fondo determinado y el fondo, en fin, lo que, lo que se hace ahora mismo con los cromas, pero con una técnica diferente, que convertía en amarillo el fondo eso lo podía discriminar después el proceso de revelado de la película y conseguía integrar a, a un actor en un fondo pero con una impecabilidad, con una perfección que muchas veces es indistinguible de la realidad al contrario de esas transparencias de las que habíamos hablado, por ejemplo, varios de los planos al principio en la barca, están hechos con esa técnica y no se notan en absoluto ni uh -huh. se te ocurre pensar siquiera que no sea Sí, hay planos que técnicamente todavía pasman, evidentemente era, han sido superados, pero el plano que yo creo que ya habéis sugerido antes o habéis evocado de la cámara mostrando la gasolinera mientras se van convocando los, la, las aves la del la de cuadro sí. y pues, la explosión de la gasolinera abajo… Es una perfección técnica muy pasmosa para, para ese tiempo. Él siempre fue un avanzado en ese aspecto y probablemente el director que más sabía de técnica en ese momento.
0: Y que hay que recordar que esta película no fue fácil, ¿eh? porque rodar esto costó mucho dinero y mucho esfuerzo y el rodaje fue un auténtico infierno. Se entrenaron un millar de aves para, aunque luego como nos contaba Rodrigo creo que en algún programa anterior tú solo te fijes en una, porque tú cuando ves a todos los pájaros en en pantallas o te fijas en uno.
1: Te, te fijas en una gaviota.
0: En una gaviota que una... está ahí en un poste. Sí, al final, sí, sí, sí,
1: José Manuel,
3: la gaviota, sí, es, esta, sí, pues sí, sí. con este.
0: Es, es, esta es. Pero un millar de aves se, se entrenaron para esta película. Me daban igual. ¿Para qué? Me
3: daban igual. Y, ¿Y, y Tippi Hedren le tiraban animales al, al cuerpo. ¿Y eso Tipi, fue, en, eso fue en Roar. Y Tippi -Hedren, Hedren, se agobió muchísimo. Pero a mí de esta película me gusta mucho, obviamente todo, todo me gusta mucho, pero lo que más me gusta es el, el, el personaje de Tippi Hedren que empieza siendo un personaje loca loca por la moda. Superficial y uh -huh. frívola, y acaba siendo una santa. O sea, se, se va transformando en una santa, una santa, pero vamos, pero una santa físicamente, que sí, vuelta. Sí. Una, una mártir. Una mártir, sí, es, es, es.
1: ese paseo final Eso, es, es, es,
3: dices, ¿cómo o sea, es
2: una consagración, ¿no? Sí, casi. Sí, sí,
3: es, es algo, dices, elevado a los altares. ¿sí?
2: Uh -huh. el Nuevamente, verdad. el personaje de la madre, ¿no? En este caso, Jessica Tandy, que nació anciana y murió anciana. Y, y además, un, un uso del sonido, al margen de lo que hemos hablado de, de la propia configuración plástica sonora. Eh, narrativo muy especial eh, recordad por ejemplo ese momento que casi es de centauros del desierto eh, eh, ese sentido que tenemos de la amenaza, de la gestación de la amenaza cuando hay un silencio, una calma que anticipa una segura tormenta y genera una inquietud casi insoportable Genera muchas veces estos momentos antes del ataque de los pájaros, con estos encuadres tan especiales en los que pone a los actores abajo y deja mucho aire, mucho vacío alrededor para que tú sientas el techo, las paredes vacías, que son precisamente la preconfiguración de la amenaza externa. Son esos sonidos eh, lacerantes que van a aproximarse del ataque de los pájaros, del ataque de las aves y lo consigue nuevamente explicar con la cámara. Hasta, hasta llegar a ese momento de casi maltrato no diría del atrido no nos vamos a meter en, en esas consideraciones ahora pero sí del personaje cuando llega arriba al desván por ejemplo y la cierra y tiene ese ataque salvaje eh, en el que a la propia actriz le tuvieron que atar a veces a los pájaros a la ropa para que no se separaran de ella mm. y que pudieran seguir picoteando Hitchcock siempre dijo que los más malvados con diferencia eran las gaviotas que las gaviotas eran ...muy malos bichos... Menos José Manuel... ...que los cuervos no eran en absoluto tan agresivos... ...como las gaviotas... ...que las gaviotas iban a dar... Engañan mucho, ¿eh? la, gaviota, la
3: gaviota engaña mucho... ¿eh?
2: La gaviota te lía, ¿no? Tiene un
3: canto muy agradable, pero engaña mucho... ¿eh?
2: ¿Recordáis aquella escena maravillosa? Tiene un canto precioso, Javi... <risa> Esa escena maravillosa de los niños corriendo... ...sacudiéndose a wow. ...a las gaviotas que estaban atadas a los niños... Para que no pudieran quitarse de encima. De hecho, los niños estaban corriendo en una cinta. En una cinta. Eh, ¿Cómo se llama? Cintas correras. Sí, sí, una
1: cinta así circular. ¿no? como ¿Cómo? de entrenamiento. Sí, porque... sí, sí. ah, de entrenamiento, de, sí, de sí, sí, andar. Sí, 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 un
2: sinfín. Un, un sinfín. Qué maravilla de infancia. Que eh. Los niños corrían en la cinta sin fin, atados a las gaviotas, tratando de quitárselas de encima e imaginó que actuando muy poquito. Juanito, ¿qué has hecho hoy? Pues mira, me han llevado a una cinta. Es, ¿quieres hacer otra película.
3: Hay pájaros. Vale, si no hay... No hay pájaro puente. Si no hay
1: gaviotas, no, ¿no? Bueno, la película es eh, eso, es mm, sobre todo visualmente, pero yo quería preguntar, yo no tengo ni idea de arquitectura, pero sí que voy observando en las eh, sucesivas películas de, de Hitchcock como una especie de interés, siempre ha estado, ¿no? Antes hablaba Rodrigo de, de, del gusto por los espacios, por donde. Eh, porque el espacio refleje al personaje. Bueno, y en con La Muerte no los
2: Talones directamente tiene una casa de Frank Lloyd Wright,
1: ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Voy observando a medida que va avanzando eh, la, filmografía de la filmografía de Hitchcock, la filmografía. <risa> eh, de Hitchcock. de Hitchcock. Es que Hitchcock ya hace una composición la, lastra, también lastra, lastra. Eh, eh, muy importante y en esta película aprovecha también la bahía y los planos como buscando ya una estética en la que la arquitectura también forma parte muy, muy, muy importante de la película piensa, y, de la, y de la expresión, ¿no?
0: Piensa que con La muerte de los talones lo que nos está enseñando es la progresiva deconstrucción, digamos, de las imágenes simbólicas norteamericanas que ya nos había enseñado un poquito en Sabotaje. O sea, bueno, directamente en el programa, hace 15 programas...
1: Bueno, éramos muy jóvenes...
0: De, de, hablábamos de cómo la, la escena final de sabotaje con ese personaje que cae, Fry, eh, se llamaba
2: yo empecé el, Hitchcock con el pelo corto y,
0: y yo con pelo desde lo alto de la estatua de la libertad y, eso, y vendiendo cintas en el rastro eh, cintas de podcast cae desde lo alto de la estatua de la libertad y, y, y eso significa cosas en, directamente cuando nosotros vemos eh, con la muerte de los talones la elección de los escenarios no es casual tampoco quiere decir que tenemos la casa de un congresista los edificios de Madison Avenue de la publicidad
1: el edificio de las Naciones Unidas el edificio también. de las
0: Naciones Unidas Monte Rosmore, Unilas hoy tenemos Javi de verdad creo que nos has dado algo en el...
2: no, hoy estamos mejorando el lenguaje hoy estamos muy bien de verdad ya no
0: sois pringados y, f... <risa> y finalmente obviamente el monte el monte Rasmur. Eh, eh, todo eso significa cosas. Esa película es una sátira política. Eh, y, y es un thriller cómico, obviamente, pero también es una sátira política en el momento de máximo esplendor de la, eh, de la etapa Eisenhower en, en Estados Unidos. Es el momento de máximo patriotismo norteamericano. Luego vendrá Camelot y matarán a Kennedy el 22 de noviembre de 63 y todo se irá a la verga. ¡No
1: eso!
3: ¿Ha matado a qué? Al final sí. ¿Sabe al final quién la ha matado o no? Depende de que Kennedy. ¿Por no hacen una película a alguien para ver quién la ha matado?
0: Pero el tratamiento del escenario es fundamental, lo hablamos muy pocas veces, es verdad. Y tú no puedes entender Centauros del desierto ni la amenaza si no la metes en mitad de Cheyenne Canyon o de... El, o el, o de ¿Dónde lo hicieron aquello?
1: Sí, es que aquí eh, especialmente voy viendo como en las películas de Hitchcock, cada vez tiene más importancia dónde ocurre la escena, en qué eh, ambiente e, e incluso con qué edificios, ¿no?
2: En, en Psicosis, en, ¿cómo era? Hitchcock Sin ir más lejos. Esos caserones son propios de California y se podían encontrar en muchos sitios. Esos sitios aparentemente ominosos, eh, dominando una colina. Pero, en fin, esa, esa combinación precisamente de esa vertical con la horizontal del motel. Claro. Que además es un motel que no es de los de piscina rancia siquiera, sino, en fin, mucho más desnudo en ese, en ese lugar pelado. Que, por cierto, hay una serie malucha, que es Bates Motel, mm -hmm. Que, que, que nunca entendí muy bien porque lo ubican junto al mar. Si yo no recuerdo mal si cosís, jamás estuvo junto al jamás, mar. ¿no? Jamás. Es más, da la impresión de que es un sitio de paso que tiene que estar en, el, en algún lugar del Midwest. O, no, igual no, ¿eh? igual todo sucede en California y resulta que estaba al mar a 25 kilómetros y yo no me acuerdo. Pero recuerdo que en mi mentalidad, precisamente si hay un pantano, es porque es un sitio en mitad de ninguna parte y que es un sitio de paso. Y de alguna manera el mar da la impresión de oxigenar todo eso y darle una salida. Eso tiene sentido en los pájaros. Ella cuando Marion
1: por... llega está lloviendo y sale nunca llueve la... en claro, California. O sea señor, que no, al
0: sur. No. El... Y, y Bodega Bay es uno de los lugares míticos. Es que, claro, Bodega Bay existe. ¿eh? Es uno de los lugares míticos de veraneo norteamericano, un lugar absolutamente perfecto que se va también a...
3: Mira, Mario sale por la mañana de San Francisco, ¿vale? ya todo el día conduciendo y llega por la noche al motel. ¿Has hecho el ¿Sí? seguimiento? Sí, no, sí, pues okay, era California. ¿no? Entonces, ¿sí? Puede ser California, pero, pero, a lo mejor, a del mar, pero ¿no? casi ya está en Colorado.
2: Sí, casi está claro, casi, claro. Es color,
3: casi es Colorado. Como, casi.
2: como mínimo. Casi. No, no tendría mucho sentido que siguiera la costa para huir. Y California está muy sobrevalorado. ¿eh? Colorado. California,
0: California la costa vale, pero el resto hay que ir. ¿eh? Colorado no, porque, porque la peli era en blanco y negro. La, la, lo... la
3: siguiente película... Toma. Toma. Entró, te lo has ganado, Juan. Entró, entró, te lo has
1: ganado entró, entró, por tu entró, culpa. Te lo has ganado. Entró. Nos tenemos que ir de los pájaros ya, porque estamos haciendo chistes de Colorado. En 1964... Y ahora, ahora si quieres podemos hablar, Javier Cansado, de Freudianismo, todo lo que tú quieras, porque vamos a hablar de Marni la ladrona. Y aquí sí que están todas las cabezas perdidísimas,
3: eh. Siguen
0: los remixes. ¿Cómo arranca eh, tu cachacif? <risa>
3: Tu cachacir, Tu cachazif. Atrapa como... ladrón.
0: Gracias. ¿Cómo, ¿Cómo arranca? ¿Os acordáis? Eh, no me acuerdo. Atrapa el el grito, ladrón. De una, que le han sí, sí, de una mujer ah, robando. Ay. ¿Cómo arranca Marni la ladrona? Con un bolso. Es y, verdad, y, es una, y la mujer grita por, por ese bolso. Es verdad,
1: es verdad. Y arranca con un robo también muy como psicosis, ¿no? Porque hay un robo ahí también muy parecido. Bueno, una, una de las películas, yo creo que más. Enfermizas, ¿no? De, de... Y hablamos de vértigo, pero aquí, aquí sí que están todas las cabezas, eh, tienen serios problemas, no hay nadie normal.
2: Sí, y, y de hecho, probablemente el, el defecto que podríamos ponerle a la película es que no acaba de explotar del todo su enfermedad. Mm. Es por, porque tiene mimbres verdaderamente enfermizas para, para haber hecho algo muy especial, no, no necesariamente edificante pero seguramente mejor material cinematográfico. Hay, hay una escena de una violación directamente Clarísima. del mm -hmm. protagonista del, del señor eh, James Bond. Y es una película nuevamente muy freudiana para gozo de, de toma, toma Curiosamente, cuando se pone freudiano Hitchcock, baja, probablemente con baja, la sección de, de psicosis, se pone más bien ingenuo. Baja, sí. y, y cuando se pone a hurgar en determinados traumas, lo hace de forma más bien elemental, más bien básica, más bien infantil, de acción-reacción en términos muy, muy básicos. Sí, y muy bien.
1: sencillo. Veo rojo y me pongo nervioso. Veo rayas y me pongo nervioso. O sea, cosas como muy, muy, sí, muy simplistas. Sí, además la
2: impresión de pues, ¿no? Pues, que no hay rayas claro. o de que no tienes oportunidad de ver rojo claro, a lo largo claro. del día. No vas a poder dar un paso. Pero, en fin, entramos en su terreno y, y, claro. y lo aceptamos. Tenemos un protagonista que no acaba de ser de los grandes protagonistas de Hitchcock, que ya dijimos que Cary Grant y e James Stewart son como modelos perfectos, mm. y sin embargo funciona muy bien. Muy bien, Connery está fantástico. Funciona muy bien. está Haciendo estupendo.
1: de Cary Grant toda la película, porque yo le veo hasta gestos, o sea, se ve claramente que Hitchcock le ha dicho, me tienes que hacer de Cary Grant. Claro,
2: lo que pasa es que Connery tiene un componente más callejero, por decirlo así, más animal, si lo decimos de esa manera. Que, que no hace. que no crea ese salto que habría sido más interesante a la hora de poner a un ser sofisticado, un hombre rico y educado y refinado, que se excita, porque de eso va la cosa, ¿no? claro. se excita cuando ve a alguien robar, precisamente ante la posibilidad. De acostarse con una ladrona. Y también es un
0: poco la configuración del rostro, no que tiene una cierta sensualidad. ¿Vos habéis fijado los, los labios tan bonitos que tiene.
1: Connery. Sin Connery. Sí. Sí. Pero perdóname, sí. que son dos. de no sé este mundo, no es de no sé este mundo. Juan. Oh, son dos. Alicia Bravo, lo que tiene, que es una maravilla. Bueno, sobre
0: todo el labio inferior. Si solo
1: le brilla. Es, es
0: muy especial pero, oh. pero vamos
3: a ver, ¿estáis hablando de Son Connery? Con sí. sí, los labios pero de Connery. Murió, ah, murió,
0: ah, murió ya. Ahí en esa curva me mate yo. Pero es como más anchos sí, y más...
2: Sí. Y el batín. el batín que, y el batín que, que lleva con sí. el...
3: Yo he
0: comiendo en la misma mesa que son
3: Connery, ¿vale? Dos años después. <risa> <risa> eh. Ya lo conté. Ya lo, ya lo conté. Pero ahí haces una psicofonía y sale él. Hombre, me dijeron esta... estás está, comiendo ustedes una, una paella en el mismo sitio que se comió Son Connery. Ya ves. ¿Dónde, ¿dónde, era eso? ¿Dónde era eso, Javier En, en, en Gandía. Not, o sea. Actuamos en Gandía? sí, sí, ya pero es real. O sea, yo me invento todo. Por ejemplo, invento lo de mi tío, lo de mi tío Hitcock, tío Hitchcock, que que tengo, no, que que no ¿Es verdad eso, Javi? No, no, pero es que digo, que, no, 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 que me lo invento. Estoy hablando haciendo freudianismo. Me lo invento, no. Si todo me lo invento. Si yo, a mí no me pasa nada. Si todo me lo invento. Ah, está
1: haciendo ironía. Está ah, haciendo ironía. Ah. porque... Si sabemos. Todo, todo, me,
3: todo me lo invento. Claro, si todo, esto de son, que comí la misma mesa que, que Son Connery, me lo me estoy inventando. Es ironía,
1: si es es no la ironía. Sí, sí, no, le, in... no ves que es un astro del humor. Yo
3: me lo invento todo. Esto no se ve es un es, genio es un del humor. In... Es... Cachis,
2: mal. Y vemos además que su carrera cada vez va teniendo una preocupación por el sexo cada vez más evidente, sí, cada sí, vez sí, más sí. explícita. Se van rabietando en eso, en ¿eh? En se en van en conando. En
3: frenesilla dice, esto es mi rollo. Bueno, el frene ahí frenesí es. dice, este es mi rollo, bueno, señores. Tened
2: en cuenta que también tiene que ver simplemente con el tiempo. Tiene que ver con los o sea, años man, en los que man. estamos. Claro, y entonces El tipo el, de cine que se está haciendo Efectivamente, cosas que se pueden mostrar en el setenta y pico que no se pueden mostrar Correcto. en el cincuenta y pico por mil razones. De hecho, su película nunca filmada, Calidoscopio, la película que estaba preparando y que no llegó a realizar jamás, por lo visto era bastante más explícita en ese sentido y se adentraba en terrenos no, no antes tratados por él. No se podía sacar una pareja en la cama y en Psicosis la saca. Sí. Y bueno, empieza la película... Bueno, en Psicosis y... saca algo más que no se podía sacar, que es, es un, un retrete. Y, y ver a alguien tirando de la cadena. Y, y
0: uno, un sujetador. Una... Es verdad que era, una, era ese sujetador era la armadura de Iron Man, pero, pero, pero detrás estaba
3: eh, Janet Leitch, sí, sí eso
0: es
1: pero volvamos a Marnie porque habrá que seguir un rato hablando de los labios de Sean Connery no ¿Eh? ¿pero qué Marnie? ¿La Ladrona? La Ladrona mm. <risa> <risa> que la detengan ¿de
3: qué irá eh... esta película? <risa> Marnie la Ladrona como diría <risa> Inatios ¿de qué va esta película? <risa> claro que
1: la versión original se llamaba solamente Marnie pero aquí no aquí tenían que darnos un poquito aquí teníamos muchas Marnie? un poquito claro <risa> ¿Qué, mira, qué es que no nos liemos con las Marnie eh, eh, efectivamente la película es. es mm, Todos los
0: domingos de una marni debajo de mi casa.
1: Sexualmente muy. casi siempre hay un sindicato. Muy potente. Ojalá te estuviera entendiendo. Ojalá Juan,
2: te estuviera prestando atención. Ojalá
0: a
1: tu... te estuviéramos entendiendo cuando farfullas, Juan. y Pero es verdad que no es una película redonda. O sea, no es, no, no es de estas que dices, ¡buah! Esta la tienes que ver. Y sin embargo, está llena de cosas. O sea, Hitchcock sigue estando en una en una especie de, de, de clave mágica y vamos a ver que todavía le quedan películas muy buenas. Muy bueno, gordas. es que
2: la peor película generalmente un gran director es mejor que la mejor película a veces que directores mediocres y en cualquier caso siempre hay lecciones. En las mejores y en las peores. Una, una película tan poco defendible desde muchos aspectos, como Topaz, de la que hablaremos brevemente, supongo después. Sin embargo, tiene también hallazgos, porque estamos hablando de la película de un gran director. Nunca te la puedes quitar de encima como si fuera un poco de caspa en el hombro. ¿Cuántos planos tiene una peli, Rodrigo? X, X. Vale. Que es que son 10 en número romanos <risa> Una de Berlanga, pocos.
0: El, 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 el número medio de planos de las películas de Hitchcock... No, no lo sé,
2: porque además ha cambiado mucho. ¿eh? O sea, a, a, las películas tienen más planos ahora que antes claro. por ejemplo.
0: El número medio de planos de las, eh, de las películas de Hitchcock era de 200. Uh
2: -huh.
0: En Los Pájaros se tira el rollo y hace 400 planos. Lo uh cual -huh. es una barbaridad o sea, bueno, la... una barbaridad entonces, ¿eh? entonces ahora entonces, la
2: media es muy muy superior de los
0: antiguos planos eran, Exacto. Eran... pero entonces
1: era un videoclip aquello lo que estaba viendo claro sí, por
2: eso, por eso. Bueno, pues se pegó el bofetón que se pegó esa película por el número de planos es que pasado los 180 es un problema es bueno.
0: posible que en esta película le hubiera costado un poco eh, conseguir los, la gente que quería y los, los actores que querían
2: porque venía un fracaso estrepitoso no lo sé, porque tenía buenos actores. Quiero decir que Tipi Hedren es gente, la misma no. actriz no, de. Gente, claro. Y son es una grandísima estrella. Y es un muy buen actor. No, simplemente hay pelis que salen mejor y pelis que salen y pelis que salen peor y ya está. Y no pasa, y no pasa absolutamente nada. Siendo, insisto, mimbres muy interesantes. Lo que pasa es que, claro, en vértigo todo eso es tangible y, to y toda esa inquietud psicológica llega a lugares más hondos y cala en el espectador de una forma más inquietante. Aquí el material está, en teoría, porque tenemos a un hombre que se excita porque quiere acostarse con una ladrona y tenemos una ladrona frígida por un trauma emocional y que usa a los hombres de determinada manera. En fin, hay material suficientemente enfermizo para llegar, para llegar a zonas delicadas, pero no sucede. Incluso sí. cuando, cuando vemos a la madre, nuevamente a esa madre freudiana, es infinitamente más ingenuo todo eso porque es como una explicación forzada sí, irracional de sí. todo surge aquí y se explica y es traumático así y Dayer,
1: algo que también estropea un poco psicosis no al final cuando sale psicosis perdón cuando sale este psicólogo <risa> explicando pues sí, en psicólogo, realidad psicólogo. el el psicólogo era en otra película que esos, que tres últimos, he visto esta esos
0: tres últimos minutos, perdonad, voy a hacer una cosa horrible, horrible, horrible lo que voy a decir, ¿vale? Lo estoy anticipando muchísimo. Bueno, no nos va a sorprender. Para mí no existen esos tres minutos ah, de, de Jicochis, porque me parece <coughs> que que hay que pasar de ahí.
3: Es que lo de la mosca cuando era mosquita, al,
0: al, 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 No es, esa explicación de. Ah vale le, vale ya ya. Le vale. voy a explicar digo yo, pero ¿qué me estás. Pues con es lo bueno que pensando, hay que entender que al
1: hay que entender al público de aquella época, ¿no? Sí, y que seguramente pero, se pero, vieron en la necesidad de explicar una cosa que ¿no? ahora nos parece muy básica. Y... Comentado
3: Rodrigo los pájaros no pues no, no hace falta, o sea que no hubiera hecho falta quizás. Uh -huh. Bueno pues, Está hecho y punto y para Juan no existe tres minutos para mí minuto y medio no existe.
2: <risa> pero luego tiene cosas muy interesantes hay, hay un tratamiento del color muy interesante del encuadre incluso del vestuario muy del, del vestuario del peinado parece ridículo pero cuando hablamos del cine de Hitchcock todo eso es importante y más cuando trabaja con las actrices con las que trabaja y ese refinamiento un uso determinado del verde no, no del rojo que es evidente que es narrativo y, y es más bien ingenuo también no combinado con esos zooms sobre la caja fuerte por ejemplo, no, no son los recursos más acertados. Aunque también tiene algo de eso no que sí que es reconocida como la sí. maestra, pero tiene a veces esos momentos como Cosas con los el rostro verdes. de Stuart y las, y las espirales, que no es precisamente lo que mejor ha sobrevivido al tiempo. Y sin embargo, lo que ha conseguido en definitiva material cinematográfico de primera.
1: Claro, pero porque eh, lo hablamos siempre con los creadores, ¿no? Los creadores, precisamente, lo que hacen es arriesgar y hay cosas que les funcionan y, y esas sobreviven al tiempo. Y hay cosas que cuando las ves ahora dices, vale, pues no acertaste, pero arriesgaste también. ¿no? Y Mira,
2: no es una reflexión baladí en absoluto. Enhorabuena, Arturo. Gracias.
1: Joder, tengo un día hoy, de
2: verdad. ¿eh? Estoy over, over, over Estoy over porque, por ejemplo, hay directores muy conservadores, que, acertan, que aciertan siempre, y es una forma de hablar, pero claro, nadie acierta siempre, pero que aciertan siempre porque siempre juegan sobre seguro. claro Por ejemplo, la, la, la opción incluso estética de recurrir a lo retro es más conservadora porque es más fácil acertar. Si tú haces una película del futuro y decides que, sin embargo, vas a meter una cafetera antigua o que van a usar un teléfono con cable de espiral, mm. en el fondo eso te garantiza acertar. Eh, mientras que si tienes que inventar un futuro, te las estás comprando muchísimas papeletas para hacer el ridículo dentro de 50 años. Cuando empieces a ver coches voladores en 1992, eh, qué sé yo, perritos con collares con antena. Eh, pero precisamente son estos los que arriesgan y los que avanzan. Sabéis que
0: ahora hay perritos con collares con antena, ¿no?
2: Aciertan, aciertan una de cada X veces pero son los que se la están jugando claro, claro. y constantemente toman decisiones que no prosperan, porque además lo que prospera o no, no depende de que aciertes no depende de que seas capaz de tener una prospección determinada, sino de lo que incidentalmente suceda por mil razones, una idea loca puede que después se manifieste como real y una idea perfectamente plausible marca un camino que no es el que marca el mundo entonces parece que eras un ingenuo y que la gente iba es como cuando ves Zardoz, por ejemplo y dices, ¿a quién se le ocurre Hacer los diseños de Zardoz. Soy, es la la única,
3: soy Len, Green también. Es la o única película,
0: Lin. Zardoz, es la única película en la que no le miras a los labios a son Connery. Connery.
1: Porque lo digas tú, a yo, no sé, yo, no sé, yo no sé ni este, cómo va vestido en esa esta, película. Estas
0: cosas que, que, no ¿eh? esta cosa que, no que no nos gustan. ¿Qué os pues parece?
3: Estas cosas que no nos gustan de. Arduro Compañal. Compañalito, ¿no? Sí, sí. Yo cosa, pensaba que era Borat, esa. Estas cosas de Hitchcock que no nos gustan, que son cosas que remarcan mucho algunos, algunos aspectos de la película y tal, ¿no os parece que quizás tenga que ver con que, claro, que quiere dedicarse al gran público y a veces no confía mucho en el gran público, en que, se entienda, que entienda lo que quiere? Entonces hace cosas que dices. No no está bien, si no hace falta, pero bueno, no hace falta... ¿Se,
1: se rebaja un poquito el nivel como sí, o, diciendo, o quiero que ser comercial? El nivel,
3: lo que, más que rebajar el nivel, dice que quede claro qué es esto, que quede, que quede muy clarito. O sea, que cuando algún personaje piensa, que te saque un, hace un, un, un plano con algo que está para que quede claro. Que eso, quede...
2: Es, eso siempre, hay que reconocer que eso siempre en la carrera de Hitchcock. Y de hecho, sí. hay veces que ese tipo de detalles nos llama la atención uh -huh. por demasiado didácticos, por infantiles una reacción de alguien que le hace un gesto demasiado marcado a otro o que hace con la mano algo para mostrar un objeto en primer término y lo acaricia o lo sujeta de una forma que interpretamos actualmente como excesivamente didáctica y que a veces era incluso demasiado didáctica entonces. Pero como dices tú, Javi, su preocupación máxima es que nadie quedara atrás.
1: Se ve muy bien. Además, en esta película, nada más empezar, cuando ella lleva la llave en la que ha dejado la... La, la maleta que ha dejado en, el, en la estación de tren Y lleva la llave en la mano Y te la muestra, te muestra la llave Te muestra cómo cae en la alcantarilla Quiere dejarte muy claro que lo que está en esa maleta Ella es su vida anterior Y no la quiere recuperar Y es verdad que hay un exceso Pero también hay un, pero a veces un es... gusto por parar Y decir, ahora me voy a recrear En fijaos una escena
0: ¿En qué? Vamos a hablar en serio fijaos en que Anda, mi madre en que ese En España nos adelante, gusta decir Ana mi padre. Es
3: verdad.
0: Fijaos en que ese didactismo eh, se lo alabábamos mucho en, en encadenados cuando perseguimos esa llave por el suelo mientras le, le está pegando patadas de Grace Kelly. Mm -hmm. Entonces a veces se acierta y a veces no se acierta. Y eso nos pasa a todos, claro.
1: Pues ya hemos hablado. En Pero
3: encadenado no está Grace Kelly, ¿no?
1: No. En, en, no, no está ah, vale.
0: No, ¿quién, ¿quién es la...? la... In es Ingrid es.
1: Bueno, pero como estabas hablando en serio, yo no te he querido decir nada En 1966, se estrena Cortina Rasgada ¿Estás con Paul Neckman. ¿Estás Paul Neckman, Sí Paul Neumann, Julie Andrews. Ah,
0: perdón, Paul Paul Neumann. <risa> Javi, yo, mira, como, como persona que digamos que representa un poco la, la categoría senior en este programa. Veterano, vale. El, el, el más veterano. Eh, la vi en su ¿cómo, momento, eh, sí. ¿cómo, cómo, Ay, pro, ¿Cómo pronunciabais Paul Newman allí en, en aquellos tiempos? Pues
3: pronunciábamos ¿no? Paul Newman, pero nos reíamos mucho con Gregory Pease. Nos reíamos con oh, eso. Gregory Pease.
1: Gregory, Gregory Pease era muy bueno, Gregory claro.
3: Pease y Paul Newman. Pero decíamos Paul Newman, decíamos, ¿verdad? Paul Newman. Vamos a ver una de Paul Newman. ¿Bats? Sí, Paul
1: Newman es de las que nos o halló. ¿Quién yo... es Paul
3: Newman? ¿El de los ojos verdes? No, azules. Caray,
2: azules. azules. Ah, se, se enfadaba. ¿Te, ¿Te acuerdas cómo se indignaba la gente? No,
3: por Uy, favor. Qué, en época. aquella época
2: no... Vamos a comparar
3: no. unos ojos verdes con unos no, ojos azules. No, no, no. ¿No parece que los ojos azules están sobrevalorados? Bueno, vamos a otra cosa. <risa> <risa>
0: pero pero de verdad decís Newman? Sí, o sea, sí, sí, sabíais sí, sí. entender eso y no, me... pero,
3: a ver, vamos a ver niños de barrio pobre pero hombre teníamos acceso a un cierto conocimiento pero, pero ¿cómo? Juan
1: cómo ves la infancia de Javier cansado no pero o sea cómo sé. le ves le ves con una única ceja mirando cazadores recolectores mirando ratas muertas
3: <risa> o sea, o sea, o sea, o sea ¿cómo, que cómo le ves en mi barrio no era normal pero algunos hemos estudiado carrera y tal y es Juan, que... ya está pero... siendo un
1: Juan no, Javi, vamos pero, al colegio de verdad me cagarían padre si no estuviéramos en España, que no se puede. Que
0: no, que no. En, en, cierto, en cierto sentido, Javi, cuando alguna vez has mencionado, pues eso, cómo se pronunciaban determinadas personas, yo nunca he entendido el, el randomismo entre. ¿Cómo aciertas con Paul Newman y fallas, yo qué sé, con...?
3: Ya, pero es, pero es que es una improntada, es que no puedo evitarlo. Ya, ya, antes decía en la, en, la, en la intro del programa que mi barrio se decía pared en vez de pared. Bueno, pues ya está, pues así, Eso pues sí. Te lo, lo comes. Ah, porque
1: Javier arriesga como
3: Hitchcock.
1: Eso sí.
0: Pues y, eso sí. De, a que pues ya... se van, otra vez se pierden. Bueno, a veces las cosas se quedan. ¿no? De repente la película esa de Hitchcock anterior sea, oh, se va a llamar siempre Hitchcock. Hitchcock.
1: Cortina rasgada, vamos con cortina rasgada. Eh, ya el reparto es muy raro.
2: Es muy raro Es, es muy antihich Y hablamos de un gran reparto ¿eh? Hablamos claro, de un gran sí, sí, sí. reparto Paul Newman No solo es un hombre guapísimo Que yo creo que tenemos que reconocer todos Que es guapísimo 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 No, no tiene los labios de Connery Pero es guapo ¿no? Pero tiene otras cosas Pero tiene otras cositas Muy guapo Muy bonito son mirada Y esa, no, además, es además Un excepcional actor Siempre ha sido un excepcional actor pero no es un actor hitchcockiano y se llevaron mal precisamente por esa razón. Es que se la... nota mucho en esta película. Bueno, tiene mucho que ver con lo que decíamos el otro día con Montgomery Cliff, por ejemplo. Es un actor, entre comillas, insisto que este, esta definición es muy escurridiza y, y muy simplificadora, pero es un actor de método. De método no es, no es la verdadera palabra, no es la verdadera definición, pero es un actor orgánico, es un actor de sentir las cosas y en ese momento construir y permitir que su cerebro vaya libre y que la reacción en una toma a lo que escucha sea diferente a la reacción en otra toma, precisamente para estar abierto al progreso orgánico de las cosas y conseguir verdad en sus en sus respuestas. Ahora devol... te doy
0: esto, ahora te doy esto otro, un poquito más arriba, un poquito más abajo. Eso es.
2: Y así se construyen, de hecho, eh, interpretaciones memorables en muchas grandes películas. Y desde luego eso sería perfecto para una película de Elia Kazán, pero no para una película de Hitchcock en la que él busca reacciones muy tasadas no diré que muy técnicas no necesariamente neutras pero sí muy concretas para el montaje para el cuadro para conseguir que la gramática componga todo eso en la reconstrucción del puzzle y ahí no está Paul Newman y de hecho si él le hace repetir eso cinco veces y ve que sale de forma distinta y le exige algo no se van a entender bien y Paul Newman va a acabar fuera de quicio y Hitchcock va a acabar fuera de quicio sencillamente porque son dos grandes animales maravillosos en sus propios lenguajes pero incompatibles y Julie Andrews tampoco es la actriz más Hitchcockiana del mundo
1: Claro, porque lo que sí le funciona en El hombre que se sabía demasiado con Doris Day que es coger una actriz eh, de películas digamos ingenuas, más blanca, eh, más blanca y, y llevarla a este mundo oscuro con Julie Andrews no le funciona. Es Mary Poppins y es Mary Poppins. No, sí, no el único no capaz de
2: haber sacado a Mary Poppins de ahí es su marido, precisamente ¿Marilos? Blake Edwards en Sop, ¿no? Sí. ¿Sí? Precisamente una sí, película sí. Que, que recomiendo muchísimo, sí. que es una sátira maravillosa. ¿Repite
0: el título que no la he visto?
2: S.O.B. Sois sí, honrados bandidos. Es que enseña un pecho, en la película, ¿no? Sí. Que... Bueno, de hecho... El, el... ¿Repite otra vez el título? S.O.B. que son... Son las siglas de Son of a Beach, pero que aquí lo tradujeron como sois honrados bandidos, poniendo una H chiquitita y la... una O enorme. Sí, sí. Podían haber puesto, no sé, oneroso, <risa> da igual. En todo caso, además, no... Bueno, sí, hay un momento que se enfada un actor y en el doblaje dice ¡Sois honrados bandidos!
1: Ya está, pero porque lo tenían que justificar
2: sí, No viene a de cuenta. alguna manera. Pero bueno, es una sátira sobre Hollywood absolutamente maravillosa, no, en no, la que no, no. hacen una película con Julie Andrews que fracasa y la reconstruyen tratando de convertirla en un porno de 20 millones de sí, dólares sí. y precisamente tratando de usar como tagline Mary Poppins enseña las tetas y es sí, una película, sí, es de verdad, fabulosa, crudelísima, sí. pero divertidísima, muy, muy bien escrita. Una de las películas mejores de Blake Edwards que no funcionó, por supuesto, en absoluto. Nada, nada, nada. Fue, fue un grandísimo fracaso. Pero, en fin, no es una, no es una, no es una Grace Kelly Hitchcockiana. Es
1: verdad, no, no, no funciona por ahí. Sí que funciona o, o bastante la trama y sí que funciona una idea que obsesionaba mucho a Hitchcock y que aquí ponen, en, en, yo creo que en, en, en su momento más, más alto, ¿no? que es la idea de qué difícil es matar a alguien eh, eh, esto de las películas en las que nos enseñan un crimen eh, cada diez minutos, no matar a una persona es muy complicado y aquí sí que tiene una escena que yo creo que es la mítica de la película a la que todo el mundo recuerda que es la escena de, de, del horno ¿no?
2: personalmente me, me sucede que algunas de las cosas que más me han influido de Hitchcock son de escenas son de películas menores pero con escenas impresionantes con el tipo me di cuenta, por ejemplo, que una peli menor, poco conocida, como el segundo sabotaje, el sabotaje americano, que la gente, o la mayoría de la gente, solo recuerda por la Estatua de la Libertad, sí. que es una escena muy poco significativa, precisamente, de esa película. Es de las que más imágenes han dejado, por alguna razón, en mi inconsciente. Y la escena del de, de asesinato del horno... En, en cortina rasgada es de las que más me han marcado en la carrera de Hitchcock.
0: Es una escena además que Malan eh, homenajearía en la visita, no sé si recordáis película de Shyamalan Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí, sí. Vale,
2: buenísima. Es que te eh, miramos porque parece un examen Sí, 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 sí Juan. Sí. Vale, Gracias eh, Hemos,
0: no hemos hablado porque cuando hicimos el programa de Shyamalan eh, no llegamos a. No llegamos a, a obviamente a la visita porque no la había robado. Perdonad que Juan me hace gracia todo el rato, perdonad. Ahora ya vuelvo. Y es una barbaridad. Además, creo que de la que Hitchcock se habría sentido muy orgulloso de filmar porque es una película increíblemente sugerente y que, y que recuerda. Bueno, pues, está construyendo todo el rato cosas eh, desde, desde el espacio, desde el plano. Incluso hay un, una escena muy bonita cuando se, se va acercando progresivamente a la cara del niño, no sé si recordaréis, pero que la escena del horno directamente está sacada de, de, de esta película, que además Shyamalan, ¿te acuerdas Arturo? Nos contó cuando estábamos merendando con él, que era su, su película favorita de Hitchcock Ay, también. ¿Has
3: merendado, con, ¿Has merendado con Shyamalan? Juan, no hemos merendado nunca con
1: Shyamalan. Eh, es... Sácate esa mentira de la cabeza, por Dios. Estuvimos merendando con Shyamalan. Estuvimos en el estreno de Glass... Nosotros eh, Había luego Una especie Que había cosas Que había, ah, había bandejas que, bandeja, que había a lo mejor Un melón pinchado Y Shamaran estaba En he dicho, la otra punta De la estuvimos sala
0: charlando Bastante rato con Shamaran. Me acabo de imaginar Un melón
1: no Y con un Shyamalan. palillo
3: Yo he dicho Ajá. que he comido con Había un melón pinchado Un tranchete yo, de esos de Yo he cosas. comido con García Márquez Lo he dicho alguna vez no lo Sí, he... en la misma mesa Vale
0: no, la misma, mesa, no eso la misma mesa con Sean Connery. Pues no, Yo estaba obvia...
3: comiendo aquí y estaba en dos mesas más allá García Márquez.
0: Obviamente cuando, cuando estuvimos merendando con Shyamalan solo hablamos de Glass, pero, pero es verdad que le ha dicho en muchas ocasiones que es... No hablamos
1: con él. Yo le pedí un vaso, a lo mejor sí que hablamos de
0: glass. <risa> Obviamente cuando estuve merendando con Shamalan, yo le dije que glass me había gustado mucho y que... Pero le,
1: podemos le, hablar de cortina rasgada. Le admiraba muchísimo. Del horno,
3: ya está, ya estaba del horno.
0: ¿Noto un poquito de favoritismo hacia las anécdotas
2: inventadas de Javi. ¡Oh! Es Pero que no, cada traque. uno aquí cumple su papel. Tú eres gracioso, Juan. <risa> <risa> a lo que iba
1: el creador de la frase vamos a hablar en serio es que me, como si pudiera hacer otra cosa
0: me ha hecho muchísima gracia el, me ha hecho muchísima gracia el hecho de que eh, o, o me ha llamado mucho la atención el hecho de que una película menor aparentemente de Hitchcock haya trastocado de alguna forma o, o, haya, o haya influido mucho a Rodrigo
2: a Shyamalan y a pues, Rodrigo uh
1: -huh. a gente con la que merendamos Mira, habitualmente conmigo
2: sí que has merendado ¿eh? pero es, es una escena extraordinaria por su crudeza y por su ausencia de épica. Efectivamente, es una secuencia, después ha sido explotado ese mismo recurso, pero que muestra que es muy difícil matar a alguien, por varias razones. Primera, porque la víctima, en general, no tiende a dejarse matar. No y, colabora. Y no colabora. Y además, el cuerpo humano tiende a ser resistente, y la combinación de las dos cosas exige una combinación de tiempo y esfuerzo. Y eso es lo que vemos precisamente en esta secuencia. Pero además hay cosas particularmente violentas que van más allá de la violencia. Por ejemplo, justo antes de ese intento de asesinato, hay unos insertos en los que eh, este alemán de la Stasi, creo que era de la Stasi, ¿no? sí, policía supongo sí, que, sí, sí, que sí, sí, que sería sí. de la Stasi, le da como golpes secos en su abdomen, sin más, para subrayar determinados argumentos de forma intrusiva y de forma violenta. Y corta de vez en cuando esos insertos para mostrar cómo le va golpeando y después vuelve al plano abierto. Y nuevamente el inserto y vuelve al plano abierto, consiguiendo precisamente una, una sensación muy, muy incómoda de hostigamiento. Y después vemos por fin esa escena en la que, que tiene que asfixiar a alguien y eso le lleva mucho tiempo, un esfuerzo denodado y además que tiene una conclusión muy brutal, muy poco épica, muy poco plástica, muy poco hollywoodiense y enormemente brutal, muy descarnada, que además tiene que suceder sin una nota de música y sin que hagan ruido, porque además hay un taxista afuera esperando mm. y por lo tanto no tiene que saber lo que está pasando dentro. Así que toda esa escena que acabo de medio describir para no destriparla más de la cuenta tiene que ser además silenciosa, entre gruñidos y, en fin, sonidos más bien animales dado que la propia ejecución de todo esto es más bien animal, aunque sea en manos de un personaje tan sofisticado y tan querido como Paul Newman.
1: Bueno, pues si queréis ya pasamos a la, sí, a la sí, siguiente. Eh,
2: deprisa, deprisa, corre.
1: ¿Por qué?
3: No, vamos ¿Por bien, bien, vamos bien. Vamos claro, bien? Sí, vamos
1: bien, vamos bien. Yo sí, quiero contar
3: anécdotas de mi familia, pero claro, si no tengo credibilidad y Juan me va a echar en cara todo lo que cuente. Y va a pero decir Juan acaba no hay... de contar que,
1: que a Merenda con Samalani es mentira. Tú puedes contar lo que te dé la gana que sea. Bueno, verdad, luego, que por luego supuesto. En, si, es... llegamos
3: a, si llegamos a Topaz, lo cuento. Que vale. pasó en Topaz?
1: Ojalá lleguemos a Topaz. En 1969 se estrena Topaz. es? <risa> Qué suerte hemos tenido, Javi, que estamos en no,
2: A ver, Javi, es que, que Menos es... mal que vamos cronológicos. <risa>
3: <risa> a lo mejor sabes que no estaba atento, ¿eh? Qué ingenuo Ay, ay, más Almas No he ido a la universidad, pero la universidad de la vida es lo que te da. Es lo que te da la,
0: inform <risa> la información. Y si tú has hecho tres carreras, cabrón. Bueno,
3: tiene yo. Eh. <risa> Escuchadme eh, Topaz Te ibas eh, a contar una anécdota ah, de, 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 eh, bueno, ver, que yo, tiene que ver con Topaz? En el, el primer capítulo de Hitchcock dije que Barriot, la película de, de Rodrigo, ¿Sí? la podía haber hecho yo no, no tanto que la podía haber hecho... Y él? yo <risa> pues, ya Y Juan y Arturo, ya. ya pero me refiero que, que yo estuve... yo Hitchcock nos dio, dio una clase en mi colegio Sí. ¿Vale? O sea, Alfred, Alfred Hitchcock... Que
1: dio una clase en tu colegio. Sí, vamos a ver,
3: vamos a ver. Yo os conté que me dio... Oh, joder, es que... Dos minutos, voy a dedicarme dos minutos, por favor. Vale, no, no. Relajaos, dos minutos. Mi tío Dimas, Dimas, que decía, el tío Hitchcock, era doble de Hitchcock, ¿vale? Sí. Llego ah, sí. yo, en el, cuando estaban aquí haciendo Topaz, sabéis que es una película que um, trata sobre la Revolución Cubana, sí. ¿vale? Entonces, eh, se... se, se como decir, se, se informó, se nutrió, de vino a España, entonces unos, había unos exiliados cubanos que estaban en mi colegio. Entonces
1: En, en vez de ir a Cuba, dice, yo voy a España no, no, y puede, no puede a busco Cuba, cubanos en... Claro,
3: no puedo ir a Cuba vale, en ese momento. Vale, no, no, no. Vale, entonces vino, vino mi tío, tío Hitchcock, que, que yo no lo conocía, se hablaba mucho de tío Hisco, tío cuando le vi digo, anda, pero si mi tío, tío Hisco", digo, entró en casa digo, si no se parece, digo, ah. si es que no se parece, digo, ¿cómo va a hacer el doble de Hisco, no se parece? Pero no era igual que Hisco. Pero digo, tío, tío, no es que era igual, tú, pero, pero yo le vi y digo, esto no es igual. Ah. Pero sabes lo que pasa? Se quitó el peluquín, se quitó el peluquín y tenemos una, en la familia, por parte de mi, mi abuela, tenemos una, una, se llama la, la glándula Batracia. Entonces, cuando se activa... Te sale, se pone aquí en el. No, Arturo, de verdad. Se pone una especie de papada que hace como lo. Glándula batracia. Glándula batracia. Entonces se pone entonces. Y entonces el, el tipo se concentra y le veo, le veo a, tío, a mi tío Dimas, a tío Hitchcock. Que se quita el peluquín y hace eso digo, digo esto, Alfred igual, Hitchcock como como la serie porque yo la serie la veía en su momento sabes lo que te digo la serie de la serie de Hitchcock la, la veía en su, momento. La digo, en su momento digo pero es igual es, es igual es igual es igual o sea tenéis
1: el poder en vuestra familia pero si lo estoy entendiendo no, bien yo, yo no, yo no. de inflar parte, ¿no? la papada sí, no hasta pareceros a Hitchcock <ríe> bueno. O al o a George Lucas depende del bueno, momento, ¿no?
3: Claro, o a Coppola. Claro. O sea, a, un, a un gordo. A un bueno, gordo de, pa, el, papada, el, de papada gorda. Papada man, el, vale, el poder bueno, de. Entonces, entonces, entonces fue fascinante. Y me digo tío, tío, tío. Hisco, Dice, no claro. me Dimas tío Dimas aquí dice tío Dimas digo tío Dimas qué ha venido aquí dije vine a acompañar a acompañar a Don Alfred él llamaba Don Alfred Ajá. porque ha venido aquí a dar unas charlas a un colegio ¿Sí? en, en justiprecio por haberle informado sobre el, la revolución cubana y
1: tal a cambio claro
3: y entonces digo ah pues y era, y, y era mi colegio o sea iba a ir Alfred Hitchcock a dar una charla a mi colegio a tu
1: colegio a mi a mi colegio vas a conocer al auténtico Hitchcock y... al que no tenía la grándula batracia batracias y... no a Hitchcock a Don Alfred lo que don, tenía don, don, era no, claro que sabía puesto tibio de Don no, no, Alfred,
3: eso es, o sea, por lo que pasa que la vida la había golpeado a Gisco y la había engordado La había
1: golpeado, es, sí, en la boca, eso es, en el paladar
3: La vida se había ensañado con él claro. y le había hecho gordo, rápidamente Entonces voy a, él era, me, me, dice, me, me dicen, me dicen, el día que, me dicen, el día que iba a dar la charla a Don Alfred Que era pasado mañana, supongamos sí, que, que sí. sea hoy, pues pasado mañana nervios? Pasado mañana, y miro mis notas y me bueno, me, no podía ir a la clase, me tenían que operar Me qué? tenían que de las anginas, tío Tenía, yo tenía nueve añitos, que era un niño muy rico. Le iban a quitar
2: la glándula batracia?
3: ¿no? Le iban a quitar. <risa> y por ende, la, ahí parece que estaba ahí, ahí residía el truco en las, en las, en las anginas.
1: Claro, te, te operaron y te hicieron, claro, imposible entonces, la posibilidad y entonces, de repetir. Entonces,
3: escucha, eh, yo, vi, yo vi que alguien estaba filmando aquello. Éramos este, once niños sí. puestos en fila en un hospital sí. con un baberito, pues se puso de moda a quitar las anginas. Por la, por la época, por lo que fuera. Bueno, porque se llevaba. Y, pues, un, un baverito y entonces, de pronto, alguien estaba rodando la escena. Alguien rodando la escena de, de 11 niños en fila con un médico que. Que claro, iba
1: sacando
2: anginas. Había un, de... un McGuffin. ¿Tenían padres. gaviotas atadas?
3: Calla, calla, calla. Es que había un McGuffin porque me dice mis padres. Dice. Vas a comer mucho helado. Vamos a un sitio que vas a comer mucho helado. Ah, claro, tenga, un claro niño, te liaban, tus engatusaban por ahí, claro. Dices, claro, voy, voy. Tenga y entonces yo estaba el cuarto en la fila y veo al número uno que llega un tipo con unas cosas y le mete y sin más, sin anestesia. Ni Nada, nadie, ¿no? No se, se hacía. Tracatra, tracatá, tra, 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 le saca las dos En anginas, aquella época era. Le sacaban la, la angina. Escucha, y yo era el cuarto digo claro. digo, pues digo pues me va a tocar digo claro. me escapo de aquí y claro no había visto ninguna película de Gisco no podía escaparme claro. y <risa> escucha 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 rodó esa escena la rodó Alfred Gisco tío ¿Él era Eso tiene una escena documental de mi sacada de anginas ¿Qué me dice? de Alfred Gisco está, está en YouTube si queréis verla <risa> es impresionante es impresionante. Así que yo no fui a la clase de, de magistral de Alfred no de Alfred, claro. Pero tengo unos tengo una escena de mí, una escena de cómo me sacan las vacinas rodada por Alfred Hitler, Qué maravilla. Está es el internet, pero no en internet normal, no en YouTube normal, el YouTube de los de los dueños. Claro.
1: <risa> en el bueno, ¿no? El, el que
3: solo venga. En... Cuatro privilegios <risa> Eso es lo que quería contar. Y, y, ahora, y ahora que me diga quien quiera que poner, que, es, que es mentira. Quien quiera de vosotros que me diga que es mentira Hitchcock glándula, batracia,
2: y os sale. Eso ¿eh? no usaría. Ah, nunca usaría.
0: A ver, Juan, ¿qué pero le pones? Es que ahora no me apetece hablar de Topaz ya. La diferencia es que yo me hice una foto con Siamalan. A mí Topaz. <risa> Es una película... ¿eh? Eso va
2: a favor de Javi, te aviso. <risa>
0: a mí Topaz es una película que no me, no me acaba de convencer mucho, por, porque no intentáis... Pero no
1: pidas perdón, está bien.
0: No, pero Joel,
1: es que no muy buena. A este no, programa, días, juega este programa
0: juega a favor. No gusta, hombre, siempre, no, siempre no, jugamos a favor. Jugamos a
1: favor. Y es un poco lo que decía antes Rodrigo. O sea, ¿me he esta... equivocado
0: viendo esta película? No.
1: Nunca te equivocas viendo Mira, una película. Todo,
2: pero, no, no, es...
0: quiero decir que si sí, me he equivocado no viendo bien una película.
2: No, no es, no es muy buena película. No, no es de las mejores. Incluso podríamos decir, no, está mayor, pierde el toque, ni siquiera. Porque la siguiente es maravillosa y ahora hablaremos de ella. Pero desde luego ya no tiene a esos repartos, de repente tenemos este agente de la inteligencia francesa que es Frédéric Stafford, que tiene que hacer de francés, es todo como muy raro, o esta Juanita de Córdoba, en fin, que es Carindor, estos eh, cubanos que son casi parodias ¿no? de, del, del cubano, son todos como pequeños fideles. En, en serie. Y que además tiene que ver mucho con algo de lo que él ha huido sistemáticamente, precisamente, que es el cine político. Él considera que es porque el, el espectador no está interesado en él. Y también es porque muchas veces... Eh, son verdades contingentes que duran muy poco tiempo y después se revelan como enormemente ingenuas cuando todo eso ha sido trascendido. Se habla de determinadas conspiraciones que explican eh, la marcha del mundo y cinco años después pues es una, en fin, una un, un cuento cualquiera que ya no ha sido actualizado y que pierde todo tipo de vigencia. No es donde él mejor se mueve. Incluso cuando hay determinadas consideraciones políticas, si él lo convierte en cine de espías y más, y usa eso precisamente como McBuffin de fondo, tiene mucho más sentido. Pero esta es una película muy apañada a la fuerza. La propia muerte de Philippe Noiret al final sucede en off porque no la puede rodar y entonces rehúsa un plano general de alguien entrando en una casa... Eh, y después le mete un disparo de fondo en el off. Tiene que resolver muchas de estas cosas. Pero deja también imágenes indelebles. Hay un momento mm, maravilloso también con la posición cenital de la cámara, con ese suelo, con aquel, ¿os acordáis? Aquel, ya distribución de los azulejos tan ah, geométrica. Qué. Cuando ella muere, y se sí. ve como el vestido cuando ya cae se va abriendo Precioso. como una, como sí, una sí. flor que se abre en el suelo ya solamente ese plano sí, sí, ya es vale la película pero desde luego no es de las, de las películas en absoluto de la, de la carrera de Hitchcock
1: Sí, es eso, ¿no? Es una película que, respecto a lo que tú decías, Juan, es una película que siempre merece la pena ver, aunque solo sea para llevarte estas cosas. Pero sí es verdad que, lo hemos dicho en programas anteriores, que Hitchcock utilizaba la política como una mera excusa, como el McGuffin más grande, y aquí no, aquí tuvo problemas con la película, porque era anticomunista... Y para los americanos era demasiado poco anticomunista. O sea, no, no le gustó a nadie y era pues, como si hubiera puesto un tweet, O sea, le, le, le llenó el marrón entero. Pero en 1972, y aquí sí que quiero que echemos un buen rato, porque yo creo que esta es una de las películas eh, que la gente no tiene en la cabeza y me parece una, una ¿Canto cosa. de cisne, podemos decir, ya? Eh, pues casi sí, casi sí. Y sin embargo es que es una cosa... es una locura. Es una preciosidad de película se llama... Frenesí.
0: ¿Puedo hacer una crítica?
1: ¿Quién? ¿Tú? Pero eso, esa frase es de Rodrigo. Sí, puedes
0: hacer una crítica. ¿qué? Ya se la ha copiado. Vale. Eh, ¿No te parece que para hablar de Frenesí a lo mejor ese tono así tan bajo y como de me voy a dormir la siesta no es...
1: Pero he dicho es una maravilla, es una película que no se la sí, ha perdido pero, nadie.
0: Pero es antitético, quiero decir. sí, si claro, tú frenesí, no. pues a lo mejor tienes que tirarlo como un aluto, lo tu, Juan. Pero no lo no, no tomes como una ironía. No, eh, no, no. Gato,
1: perdónanos. Eh, ¿Va a dar paso a, a Frenesi bien, Juan? Nos va a dar una lección todos. Adelante. En a ver, inglés. En 1972, ¿vale? En inglés.
3: En inglés. En inglés. ¿En inglés? El título, digo, solo el título Pero... ¡Francy! ¡Uy! Ha
1: estado muy bien, Juan Ha estado muy bien, Juan Tienes que hacerlo más Claro, porque es como En, en otros programas ¿vale? Tú
0: estás frantic porque tienes Frenzy y tú estás Frantic y entonces te quedas te, te, te más así. Frantic
2: es la de Polanski, que era una película muy hichcoquiana. No en en mucho. se llamaba por eso Frantic. Ahí claro, es mucho, mucho. Bueno,
1: y esta película, que yo no sé cuántas veces se la habrán visto gente pues como, pues como Fincher, o como, o sea, yo creo que es la película que se ha visto Fincher más veces seguidas, la película que probablemente Tarantino y los Coen se han visto también millones de veces, eh, o sea... Es una película, parece que está acabando la carrera de Hitchcock, y para mí es una película perfecta e innovadora. Eh, la película de un de un
2: moderno. Es una, efectivamente, es una película modernísima. Es una película ¿Toma modernísima. ¿Toma Starbucks
0: a 8,95?
2: ¿Eh? Nada. Ojalá te entendiera. Juan, Juan deja de intentarlo, Juan.
0: No,
3: es que
2: para, para, para subrayar
3: esa modernidad ha dicho que un Starbucks de 8,95. Ya, o sea, ya, ya, ya. Sí, que sí, el doppio sí. maquiato vale 1,40.
2: No, si la teoría la hemos sí, entendido, claro. Javi. Doppio maquiato. En fin, es, es una película además en la que juega las cartas con mucha inteligencia. Es que no para empezar, vuelve a Inglaterra, eh, lleva tiempo sin rodar en Inglaterra y en lugar de trabajar con... Eh, casting no carismático Que es como no, no es el que yo quiero Sino un paso menos el que me dejan En este caso renuncia desde la base Como concepción filosófica de la película A los actores conocidos Y hace de esa teórica debilidad virtud Es una elección No es una renuncia No es conformarse con un segundo plato Sino decidir desde el primer momento Que va a trabajar con actores desconocidos uh -huh. ¿sí? Lo cual le da una fuerza enorme Una verosimilitud Que a veces roza el documental Volvemos a temáticas sexuales delicadas, pero tratadas aún con más modernidad. Hay elementos que pueden tener que ver con Hitchcock, pero tratado, tratado con mucha más ligereza, de alguna manera, lo que lo hace particularmente cruel. Y tenemos, además, asesinatos nuevamente rodados de una forma muy, muy moderna y, una vez más, crudelísima, pero enormemente plástica. ¿no? Esos primerísimos planos de el lazo cerrando el cuello ¿no? y, y, y esas expresiones de, de esas mujeres muy maltratadas con esas muertes que desfiguran completamente su rostro y que las deshumanizan de una forma muy cruda una vez más Disculpa, y, ella, y casi digo, cómica
1: el, en, en un el... momento muy trágico de repente ves algo muy cómico porque la, la expresión de, de la mujer que ya. no deja la de la ser igua. exageradamente cómica, que es algo, por eso yo nombraba a los Cohen, ¿no? que es algo que vemos en sobre todo, todo porque
2: es una, hay una cosa especialmente moderna, que así como por ejemplo en Psicosis, ningún personaje es edificante están todos mal, pero tus simpatías sin embargo inevitablemente se reparten entre unos y otros, y hay un momento en que tú quieres que no cojan a Tony Perkins
3: el, no Aquí nada, nadie, nadie, el personaje no tiene el menor carisma no, y nada. no hay manera de identificarse. Nada, ni los policías,
2: ni los buenos, ni
3: los malos, y eso ni eso es modernísimo. Sí, nadie, nadie. Todo el mundo te y iba a decir iba a abundar lo que decía Rodrigo, que ve un rigor mortis, que esto absolutamente ya es más realismo ya que en una, mm -hmm. que eso ya es, ya es el, el A mí me gusta mucho, me gusta mucho la escena final, y no la voy a contar, porque es porque es no quiero no se ha visto, esta película no se ha visto mucho. No se ha visto mucho.
1: es la película que no te puedes perder, te Pero dijo, es que
3: el, el que parece que es el asesino. Bueno. No, no, es que me parece, me fascina, al final me parece, bueno, toda la película me encanta, pero es que el final, porque claro, toda la idea es que uno parece lo que no es y el otro es lo que mm. parece ser y, y al final se cambian los papeles y es... Ah, maravilloso.
0: Hay, un, hay un rumor por ahí que circula por, por, por una, la internet esa muy, muy oscura de que la película incluía... Una escena que finalmente se retiró de las pantallas norteamericanas porque excedía el gusto de, de los norteamericanos por lo cruel de unos niños a los que le arrancaban las anginas. ¿Qué, ¿Sabéis si hay algo de esto? Bueno, eh, eh,
3: Hitchcock, Hitchcock, después eh, entre Topaz y entre Topaz y esta película, y Frenesí grabó mi, mi extracción de anginas, No descartemos Pero que, que, motiva... que si lo intentas
2: y lo intentas y lo intentas de repente... Y <risa> al ves... final lo consigue, <risa> ¿eh? No descartemos tío, al final que lo ha logrado. Que
3: fuera motivante, ¿eh? No <risa> lo descartemos. De es verdad, la
2: técnica zaf.
3: <risa>
1: Enhorabuena Juan, porque esto último ha sido, como decimos aquí, de puto padre, ¿eh? Muy bueno, tío. <risa> Muy bueno, de verdad. Fabuloso. Oye, ¿hay, hay escenas en esta película, es que es tan, insisto, tan moderna. Es que hay una escena que me parece fascinante de un señor comiéndose un huevo frito y otro señor mirando mantenida durante un tiempo casi imposible y tú no puedes dejar de mirar a ese señor comiéndose un huevo frito mientras el otro le mira y no está pasando nada más el diálogo tarda un montón en arrancar o sea, hace ese tipo de cosas de un tío
2: que ya está sobrado que dice, soy Alfred Hitchcock, ya, ya está Bueno, y es una inmersión en, en la vulgaridad también no y se nota muy bien que conoce esa sociedad y esos bajos fondos y esa gente de clase media, baja, con gustos más o menos vulgares, y se refocila en eso sin ningún problema. No, no es una película blanca, ni siquiera es una película maniquea, es una película bastante limítrofe. Y, y plásticamente la más interesante de sus últimos años, porque él estaba investigando un tipo de luz muy naturalista, se ve por ejemplo en cortina rasgada, con una luz muy difundida, con los aparatos prácticamente ocultos y difusos con, con grandes telas para poder crear una iluminación general que le permita moverse con comodidad que sin embargo no sobrevive muy bien al paso del tiempo porque no tiene una verdadera plástica y un tratamiento del color que en ese momento separa las formas de forma suficientemente eficiente pero que no tiene verdadera plástica fotográfica mm. y sin embargo en Frenesí hay un poder visual maravilloso sí, en el tratamiento ya es el del principio. color, en el sentido de la luz que vuelve a ser además muy británico mm. y que le da una rugosidad y una tangibilidad muy especial y que conecta además, como ha hecho siempre la historia de la pintura la violencia y la plástica de una forma muy decidida, que puede ser incómoda, pero que artísticamente es indiscutible. Quiero preguntaros una cosa. El,
3: las Salen cuatro mujeres en la película y hay una que sale, que luego el, que el, que le quiere delatar, al, al, al chico, vamos a decir, no al bueno, uh -huh. y, y de pronto sale eh, vestida exactamente, sentada en un sofá, vestida exactamente igual que la tela del sofá. Yo cuando vi aquello me flipó, no sé por qué por me flipó, pero está sentado en un sofá exactamente con el mismo color que la tela. Hay mucho humor en esa decisión. Es sí. fantástico, dice toca pero...
0: to O sea, eh, recurso que copiaría Gary
2: en Sherlock Holmes.
3: Correcto, eso, cool. es que esa, 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 misma, esa misma idea. Lo que pasa es que aquí se la ve porque fíjate, no, está, no está oculta, simplemente está vestida exactamente con el mismo color, el okay. mismo tipo de tela, exactamente igual. Es llamativo. Hay, hay
2: películas que son como películas para directores. Eso por es, alguna razón. Eso es. Hay películas que marcan a, al público, a, ma a la mayoría de espectadores y hay películas que pasan sin gran pena ni gloria, que no, que no trascienden a la consideración popular... Y que, sin embargo, marcan por algún motivo a generaciones de directores y que se convierten en tótems para ellos. Eh, Ocho y medio, por ejemplo, es una película para directores. Es una película que al público no le interesa tanto, le gusta muchísimo más a Marcor. Y el público en general, pues, considera más bien abstrusa y un poco solipsista y, en fin, no, no aburrida, eh, en, en definitiva. Y, sin embargo, ha marcado a generaciones. Y frenesí tiene algo que ver con eso. Los espectadores hablarán siempre de psicosis, por razones muy lógicas y muy justas, pero si hablas con directores te van a hablar con, con mucha más facilidad de frenesí.
0: ¿Os habéis dado cuenta de que hemos hecho cinco programas, es decir, diez horas para acabar diciendo, sí, sí, ya sé que os sabéis todas las de Hitchcock y son todas muy buenas, pero la que tenéis que ver es la que no habéis visto?
1: Bueno, no sé, mucha pero, gente, no, mucha no gente so imagino eso. que la ha visto, pero sí que es verdad que a mí... Eh, eh, ya pasando de las obvias y de las eh, mágicas, es de esas películas que me dan me da cierta rabia que no sean más conocidas y que no estén en el sitio en el que tienen que estar.
3: Bueno, ¿no? Tiene mucha gracia, mucha gracia. Tiene un montón de chistes ocultos ¿Qué? por todos lados. daría
0: que la gente la El humor casada. es fabuloso. Mucha o sea,
3: gracia. Dice que, dice que ¿Quién se hospeda aquí? Oscar Wilde. Ah, vale. O sea, es es <risa> fabuloso. O sea, es todo, todo lleno de bromitas. de Sí, bromita,
1: es lo que digo. Es un director como disfrutando de, de, ya de la situación en la que está de las posibilidades en las que está, y muchas veces se ha dicho, no, la carrera de Hitchcock se apaga ya con las últimas películas y demás, y no es verdad, o sea, aquí está el verdadero canto de cine y aquí está un tío eh, reinventándose todavía en, eh, con muy pocos años de vida por delante y reinventando sí. y reinventando el cine. Hay
3: una cosa de, el, el, de la película que no me gusta nada y es que a uno de los personajes, una, la, la esposa del policía, le ofrece un, un, un margarita y entonces él se lo toma y le das con margarita. Y hace como un, un mohín. Eso me de parecía decir? mal. Hombre, es mi bebida favorita. Ah, mi bebida okay. favorita, o sea, que de pronto alguien la deteste de esa manera, eso me, me agrede. O sea, Pero el si margarita, eso es hace es es Yo llevo, yo llevo yo tomando margarita desde los 11 años. ¿no? Ah, okay. <risa> que soy de un barrio muy duro, chaval
0: ¿Qué tal, qué tal? El típico, los típicos kinkies alicatándose a margaritas
1: la típica tarde de sábado que te pones hasta el culo no de
3: margaritas,
0: margaritas. y, y luego saber? un
3: moscow un Mule y un Manhattan. vamos a ver, que, que me lo daban mis padres que no lo hacía, por, no lo hacía a, 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 a espaldas mi padre decía, ¿qué, quieres? ¿Qué prefieres? ¿esquina o margaritas? ¡que rule a margarita, es esa margarita? Y,
0: y teníamos que ir a buscar la sal y, al mar y, y
3: me querían muchísimo, pero oye también
1: vida. te digo, está demostrado científicamente que la Margarita solo le gusta a gente sin anginas. Eso también vale, es una mira, de las cosas que... Es
3: que me dijeron, dice, te vamos a dar helado. Y efectivamente, para autorizar cauter, la idea, la, la herida, venga helado. Digo, oh, prefiero no tomar helado. Eh, Pongo
1: unas margaritas, no, hombre. Bueno. bueno, nos queda la última película ya de Hitchcock. Creo que vamos a terminar Hitchcock. A no ser que queramos hacer otro programa con apéndices. que, vale, a, que, ha, que ha pasado? Cosas. que ha pasado? Pero por ahora, vamos a terminar Hitchcock con la última película, 1976... La trama. Con una de las primeras, además, bandas sonoras eh, importantes de, de John
2: Williams. A pesar de que suena muy inglés, ¿no? Sí. Porque incluso ese, ese clave suena muy John Addison y muy en la tradición detectivesca inglesa. Sí. Sería perfectamente viable en una película de Agatha Christie, por ejemplo. Es. Pero efectivamente es de John Williams. Eh, ya su historia de amor con Germán Acabó hace un par de películas Partieron peras por razones personales A pesar de haber sido la colaboración más fructífera Sin duda de toda su carrera Y en fin, desde luego no tiene un compositor menor La película sí sería una película menor Desde luego no tiene la altura de frenesí Pero hay muchas cosas que a mí me gustan de esta película Para empezar me gusta mucho El sentido del humor con la que está planteada Es una película de la que Hitchcock se está riendo Todo el rato desde el principio Y que no se toma en serio nunca y, y, y de hecho en ciertos momentos es una película de Brian de Palma es decir, si, si Brian de Palma es uno de los grandes deudores de Hitchcock no, no en la parte más profunda seguramente Fincher sí que será un heredero mucho más riguroso mucho más autoexigente de Palma en la parte más juguetona y en la de la construcción eminentemente cinematográfica y considera que el único universo que vale es el cinematográfico y que no estamos aquí para contar la verdad, sino para crear un mundo. Y, y por ejemplo, la primera aparición de, de Karen Black con ese... ¡Ay, maravillosa! El ...sombrero blanco cuando aparece delante del de coche con ese... De movimiento de grúa es de Brian de Palma eso es un plano de Brian de Palma Total. con una heroína de Brian de Palma que él habría vestido así en una de sus en una de sus películas y tanto el personaje de Bruce Dern como el de Bárbara Har Harris está particularmente divertida. Está muy chispeante, está muy ligera, con un gran talento cómico en su irresponsabilidad. Perdona, su no digo,
3: cuando se van a estrellar con el... Con el ¿Te acordáis? Se van a estrellarse con el coche que les han cortado los frenos y es, 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 cómica, es ¿Esa escena es cómica. Es cómica, es cómica, o sea, es, esta Harris está... Bárbara es Harris he dicho, se sí. llama, ¿no? Está absolutamente... O sea, le mete el, el pie en la boca, le, le empuja... Le, o sea, es algo inaudito. Se están, se están, es algo de clown. Se están matando. No, o sea, y... Se van a matar,
2: perdón se van a sin matar. embargo, qué bien rodada está, está Es decir, pero... tiene una cosa también con las transparencias Que ahora nos parecería antiguo Pero, pero en, en términos de pura eficiencia narrativa Y de generación de tensión Es maravillosa Cuando vemos cómo golpean esos quitamiedos Cuando están a punto de irse fuera en cada curva Cómo progresa todo eso Con los coches que tienen enfrente Y que los tienen que ir esquivando Es muy cómico Y la tensión, sin embargo, sigue, sigue ahí, ahí, sigue ahí sí. Y no usa música una vez más en absoluto la escena de Hitchcock de la ducha es, en ese sentido, excepcional. Él quería hacerla sin música. Y Germán le convenció de que hacían falta esas cuchilladas en forma de cuerdas lacerantes y la historia demuestra que Germán tenía razón. Pero lo habitual en el cine de Hitchcock es que esas grandes escenas no tengan música, que sean crudas. Y lo mismo sucede con esta, toda esa escena con esas curvas descendentes en las que pueden matarse en cualquier momento, y a veces llegan a momentos de, de comedia inverosímil de Blake Edwards, como sí. cuenta Javi, con los pies invertidos y poniéndole el brazo delante de la cara del otro. Eh, y nuevamente también está hecho sin música. Y hay un planteamiento de ligereza que hace que la película resulte inevitablemente simpática, no se puede evitar. Incluso, el personaje de Bruce Dern, que también está hecho con mucha ligereza y con una energía que es muy de San Francisco. La película está un poquito fumada en ese Total. En, en ese sentido. Y no es una de sus grandes películas, pero no es la película de un abuelo en absoluto. Es una película muy chispeante por muchas razones y que, en fin, merece la pena echarle un ojo.
1: Bueno, estamos terminando. Hoy es el último día de, de la temporada y me guardo para el final una cosa que tengo que contar a los oyentes de de Todopoderoso. Llevamos muchos años eh, colaborando con el espacio Fundación Telefónica y, y la verdad es que hemos sido muy felices aquí. Y hemos sido muy felices haciendo este, este programa. La, la temporada que viene, Ay, seguiremos son... en el espacio Fundación Toma, Telefónica.
4: Toma, ¡Eh! Toma, ¡Eh! Toma, ¡Eh! 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 nosotros! ¡Eh! ¡Eh! Cortez! Y Arturo, los oh, de, de Gracias, Espacio Fundación Telefónica, gracias a todos! ¡Nos vemos la temporada que viene! ¡Sea cuando sea! ¡Va, va, 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 as he won me by And never knowing that it came from me I gently sighed <música> frenzy He stopped and raised his eyes to mine My lips just pleaded to be kissed His eyes were soft as candle shine, so how was I to resist? And now, without a heart to call my own, a greater happiness I've never known. Because his kisses are for me alone, who wouldn't say, Prennacy. Long, long ago, I wandered down into old Mexico. There at a dance, I met my first real romance. Moon was shining bright, and I could hear laughing voices in the night. Everyone was gay, it was the start of a holiday. Quiero que viva solo para mí, y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea más de ti. Bésame con frenesí, hay en el beso que te di, alma, piedad, corazón, dime que sabes tú sentir, lo mismo que siento yo. And I without a heart to call my own, a greater happiness I've never known, because this kiss is all for me alone. See you.